0: Jetzt ist es ja fast ein Jahr her oder so seit der letzten Folge. Also willkommen erstmal an alle Freundinnen und Freunde unseres kleinen Kernvoll-Podcast Alles Fotosynthese. Und äh, ja, es ist jetzt irgendwie Ende März 2022 und äh, habe jetzt gemerkt, Mann, was ist da nicht alles passiert und jetzt hat man irgendwie gar nicht mehr die Zeit gehabt, einen Podcast aufzunehmen oder die Muße. Da wollen wir jetzt aber mal richtig durchstarten und zurückkommen, weil Spaß macht es ja. Aber anders als vielleicht manche andere Podcasts sind wir jetzt nicht so darauf angewiesen, jede Woche hier einen rauszusenden und schauen, dass wir gute Leute treffen, mit denen wir dann einfach ein bisschen Spaß haben und hoffen, dass ihr vor allen Dingen Spaß habt mit der Folge und mit den Themen. Das versuchen wir einfach mal wieder aufzugreifen. Also willkommen zurück, alle diejenigen, die alle Folgen bisher gehört haben. Alle 24 oder 27. Oh je, oh je. Ich glaube 24. Naja, auf jeden Fall zurück. Das äh, Willkommen zurück und äh, alle diejenigen kriegen irgendwas Schönes, wenn wir uns begegnen, die immer noch dabei sind. Irgendwas Cooles habe ich immer da. Also wenn ihr im vegan Ressort seid, sagt mir, dass ihr alle Folgen kennt. Behauptet es einfach, ich prüfe euch kurz ab und wenn es passt, dann, dann habe ich was Schönes. Gut, äh, ja, ich bin auf jeden Fall begeistert. Wir sitzen jetzt im Vegan-Ressort und auch hier hatten wir die Idee, dass wir die Folgen, äh, ein bisschen, was ist beim Umbau passiert, wir gucken mal, was alles so einfließt heute. Ist ja eine ganze Menge passiert seit der letzten Folge äh, Umbau vegan Renovierung, weil wir durften tatsächlich öffnen, also... Ich bin immer noch völlig äh, aufgelöst vor Freude, dass am 4.6.2021 unsere Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig die Gnade besessen hat, äh, tatsächlich zwei Wochen die Öffnung vorzuziehen und äh, also die Corona-bedingte Schließung von Hotels und Ferienhäusern und Ferienwohnungen und so. Ja, da bin ich immer noch begeistert. Ich habe sie dann nicht gewählt. Ähm, ich bin ja äh, offen bekennender Wähler der Partei Die Partei. Ja. Und äh, also somit auf jeden Fall äh, antifaschistischer Wähler. Und von daher ähm, ja, bin ich bis heute eigentlich gerührt, mit welcher Herzenslust äh, äh, und Initiative sich Manuela Schwesig für unsere Branche eingesetzt hat. ja Das vielleicht mal am Rande. Jetzt starten wir mal mit positiven Sachen durch. Äh, und äh, ich habe natürlich einen Gast hier. Alleine macht es ja kaum Spaß. Und ich bin wirklich begeistert, weil das hat auch viel mit diesem ganzen, was ist letztes Jahr passiert, äh, zu tun, dass René hier ist. Hallo. René ist, äh, ich sag mal so aus meiner Brille äh, einer, also wenn ich mit René rede, kriegt ihr vielleicht gleich mit, bin ich auf jeden Fall begeistert, was René einfach alles Veganes gepaart mit Aktionismus, Nachdenken, was er so raushaut. Ja, und wie man sie mit ihm so reden kann und vor allen Dingen zusammenarbeiten kann. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir gedacht, so genau das soll ja auch der Podcast sein. Das kennt ihr ja auch von allen anderen Folgen, dass wir Menschen, die wir begegnen auf unserer Reise, dass wir die einfach mal in so einem Podcast mitnehmen. Und das ist heute genau der richtige Anlass. René, sag doch mal was zu dir.
1: Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, Christian. Nee, ja. nie. <lacht> Vielen Dank für die Einladung, für diesen wundervollen Podcast, dass ich dabei sein darf. Wie Christian schon sagte, ich bin René und äh, freue mich jetzt hier sein zu dürfen, zu können und mit Christian mal einen raushauen zu können.
0: Ja, und ihr hört es ja schon an der Stimme, der ist richtig gut, der hoch im Norden hier. Ja. Ja, das, das ist einfach wunderbar. Genau. Oder? Bist du Hamburger Jung, so original?
1: Ich bin ein Original-Hamburger, bin in hamburg Barmbek geboren und von daher bin auch in Hamburg aufgewachsen und mir macht so schnell keiner was vor.
0: jetzt in Hamburg oder außerhalb von Hamburg auch?
1: Sowohl als auch.
0: Aber du wohnst nicht mehr in Hamburg.
1: Ich wohne im, äh, wie sagt man immer so schön, in der Metropolregion von Hamburg. Achso, das
0: heißt, du hast dann einfach äh, doch die Segel gestrichen und hast deine Großstadt verlassen und bist jetzt hier schön im, im Stadtbezirk, im Rand. Und meckerst über Kriminalität in Hamburg. Na klar.
1: Ich würde es nicht ran, denn ich nenne es immer schön Metropolregion <lacht> Hamburg und also. ich habe keinen Bock mehr auf die Stadt, dieses ganze Getümmel da. die Mieten sind viel zu hoch und da, da sind meine Frauen nicht schön aufs Land gezogen, also in die Metropolregion Hamburg und haben uns dort ein kleines Häuschen gekauft, zu sehr guten Konditionen und freuen uns des Lebens.
0: Ah, naja, so hat sich das äh, Kernfall auch gedacht, dass wir die Metropolregion Berlin nutzen und das vegan in Neukarl am Kumohorsee <lacht> uns irgendwie organisieren. Oder wird das bald mit? Ja, es sind viele Berliner hier. ist für uns eine Metropolregion. Und Hamburger.
1: Und Hamburger, das ja. Fehlen
0: okay, auf. gut. Äh, ja, was, äh, also ich fange mal mit einer Anekdote an. Ne? So, die Anekdote ist, äh, ihr wart im Sommer hier, 2021, und ich mit meiner Art und Weise, auf alle zuzugehen und die voll zu düsen hier. Ja, ist ja ein bisschen das unser Konzept hier, also ernsthaft. Ja. Äh, haben wir gedacht, äh, bin ich auch auf euch zugekommen. Und auf einmal erzählt er mir, also ich habe schon gesehen, vegane Pullover an und Aufkleber, äh, komplette Uniform halt. So eines veganen Aktivisten war schon alt dabei. Und dann kam es relativ schnell, dass die Gegenfrage kam von René. Sag mal, seid ihr hier einfach jagdbefriedet? Und ich so, was jagdbefriedet? Was ist das denn? Äh? Also sonst, äh, das habe ich ja gelernt in meinen vorigen äh, Berufen. Dass man bei völliger Ahnungslosigkeit immer souverän antworten kann. Und ja. da habe ich versucht mit umzugehen, aber Jagdbefriedung, naja, und René hat aber gleich weitergelegt. Was, was hast du mir da alles erzählt? Was ist Jagdbefriedung? Nehmen wir alle mit hier für die, die, die in ähnlich geht.
1: Also jeder, der ein äh, Grundstück hat, äh, gleich mal, ich hole mal kurz ein kleines bisschen aus, jeder, der ein Grundstück hat, ist automatisch ähm, in der äh, unteren Jagdbehörde als Pachtbesitzer bzw. als Landbesitzer und muss das dulden, dass auf seinem Stück Land, wenn die ihr Jäger wieder äh, irgendwie ihren Geisteszustand äh, nicht mehr äh, wahrhaben wollen, dass sie einfach über ihr Land laufen können und dann halt dort auf deinem Grundstück auch Tiere töten dürfen. Das ist halt im Gesetz so verankert. Das Gesetz ist veraltet, so wie viele andere Gesetze in Deutschland auch. Und ähm, du hast aber das Recht, als natürliche Person dein Grundstück Jagd zu befrieden. Das heißt, du kannst an die Jung untere Jagdbehörde schreiben und sagen, pass auf, ähm, ich lebe vegan und aus ethischen Gründen möchte ich äh, gerne mein Grundstück Jagd befrieden. Zu 90 Prozent wird die Jagd untere Jagdbehörde das ablehnen. Ähm, es gibt aber seit 2014 ein ähm, ein Uh, Urteil von dem Europäischen Gerichtshof, welches besagt, dass Menschen, die halt aus ethischen Gründen vegan leben, ja, ihr Grundstück Jagd befrieden. Die müssen es nicht mehr ertragen und dulden, dass irgendwelche Gestalten auf ihrem Grundstück sind und dort einfach die Tiere äh, ermorden. Und von daher habe ich Christian gefragt, ob er das schon getan hat. Und wie Christian in seiner souveränen Art und Weise, nö woraufhin ich Christian dann ein paar Tipps gegeben habe und er hat es auch gleich äh, in, seiner, in seinem Tempo umgesetzt. <lacht>
0: also das Nö war auch darauf bezogen, dass ich mir innerlich dachte, Alter, ich habe hier andere Sorgen als sowas. Aber bei Nachdenken war natürlich klar, ey, ist doch klar, wir haben hier ein Waldgrundstück, hier rennen die Jäger rauf und erschießen äh, hier einfach Tiere. Das geht so nicht. Also mir war das auch nicht klar. Ne? Ich glaube, das ist ja, ist ja viel nicht klar. Ich habe es ja auch einigen so erzählt dass man automatisch, wenn jetzt so eine Treibjagd hier ist oder so und da verirrt sich ein Tier oder ne, wie auch immer, ähm, dass die Jäger dann hinterher können und dann können die das Notfalls hier auf dem Gelände des Veganressorts theoretisch erschießen. Ja, und als mir der René das gesagt hat, haben wir uns auch gleich rangemacht und äh, wir haben darauf hingewiesen, dass wir das möchten oder das, den Antrag gestellt und da hat uns doch die untere Jagdbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ja. Hat uns eine Antwort geschickt, nämlich genau die, die René ihm vorgestellt hat, dass das quasi ähm, nur natürlichen Personen vorenthalten ist, dass das ist, äh, europäische äh, Gerichtsurteil, das Urteil vom Europäischen Gerichtshof darum, dass die natürlichen Personen diese ethische Begründung und dadurch Befri Befriedung zulässt. Aber nur natürliche Personen. Jetzt gehört das vegan Ressort der GmbH
1: das ist eine juristische Person.
0: Und da hat uns die untere Jagdbehörde schon darauf hingewiesen, das geht so nicht. Deswegen kann man die und kann man die Jagdbefriedigung nicht beantragen. Und sie weisen darauf hin, dass wir den Antrag doch zurückziehen, weil eine, eine das das Ausstellen des negativen Antrags, also die Beantwortung, würde 1.600 Euro kosten.
1: Ja, ist
0: ja günstig. Boah, ja, da dachte ich mir, Mensch, in so heutigen Zeiten, ne, wo in den Ämtern einfach stabil jeden Monat die Gehälter gezahlt wurden, aber jetzt in der Tourismus- und auch in der catering -Branche war das immer schon Kampf, ne? Und Kurzarbeit und Wirtschaftshilfen, dachte ich, naja, 1600 Euro muss jetzt nicht sein. Weil das Problem ist, wir würden ja auch juristisch dagegen vorgehen. man braucht erstmal einen negativen Bescheid, um dann dagegen zu klagen, um mal festzustellen, das ist ja das Interessante daran, kann denn nicht auch eine vegane Firma... Also eine juristische Person, die eine Ausrichtung XY hat, hat die nicht auch ethische Gründe anzuführen? Also auch wenn sie eine juristische Person ist, ist aber ihr Betriebsfekt davon abhängig, wie geht man Mensch da mit Tieren um? Genau. So, das wäre interessant, aber dafür müssten wir erst 1600 Euro bezahlen, um einen negativen Bescheid zu kassieren und dann mit einem Haufen Anwaltskosten oder wie auch immer äh, durch die Instanzen zu klagen. Aber da müssen wir uns andere Zeiten für aussuchen, leider. Also... Dadurch, dass jetzt nicht erstmal akut ist, dass sie dauernd die Jagdgesellschaft durchzieht, dann könnte man sie auch noch vielleicht anders wehren. Ne? Aber das lassen wir außerhalb des Recordings hier. Äh, ja, das ist, ähm, ja, um das wirklich zu befrieden, noch, noch mal eine andere Herausforderung als juristische Person.
1: Genau, woraufhin ich dann auch noch bei einem Anwalt angerufen habe, der sich auf diese Jagdbefriedigung äh, spezialisiert hat und der sagte auch zu mir, bisher gab es äh, noch kein Gerichtsurteil, was eine, in dem Fall ja juristische Person, äh, wo sie dem den Antrag stattgegeben haben. Aber er sagte, es wäre spannend, das einfach mal durchzuziehen, erst recht bei so einem Vegan-Resort, weil halt hier ja halt aus ethischen Gründen und auch die Menschen, die hierher kommen, halt vegan leben und auch... Zum größten Teil aus ethischen Gründen halt äh, sich vegan ernähren. Und äh, das wäre natürlich spannend, aber auch da muss man halt erstmal die äh, Ja, einen Muße haben wir, oder hat Christian mit Sicherheit, das will ich ihn gar nicht absprechen, aber das ist natürlich auch eine, ein finanzieller Aufwand, dort gegen vorzugehen.
0: Man muss vor allen Dingen bereit sein innerlich, diesen Schmörns, den man vom Amt dann bekommt, ne, als Antwort schreiben und das, das muss man, da muss man auch wirklich ruhig bleiben. Da muss man sich irgendeine Lebensphase noch mal überlegen, wo man andere Sorgen oder die essentiellen Sorgen, sagen wir mal durch diese Corona-Beschränkungen äh, vielleicht ein bisschen verflogen sind und wir dann die Muße haben uns auch auf diesen diese Argumentationsketten halt irgendwie einzulassen und da auch eine Strategie draus zu bauen mit den äh, mit den, mit den Anwälten äh, ja das äh, fehlt mir aber die Ruhe gerade mir reicht ja schon äh, teilweise Post vom Veterinäramt um wirklich bei aller Ruhe die wir so haben äh, komplett innerlich zu sagen Leute ja Mensch habt ihr nicht <lacht> ist war nicht mal die Kaffeemaschine kaputt bleibt beim Büro ja. kümmert euch um Schweine Schlachthöfe oder Macht einfach euren Job, aber geht nicht irgendwie die Leuten auf den Keks, die ähm, jetzt mit der Tierleitindustrie gar nichts zu tun haben.
1: Ja. Genau. Mein Tipp nochmal für alle, die jetzt zuhören, und das sind ja, so viel ich weiß, ähm, Tausende, Zehnt, Hunderttausende, die dem Podcast folgen, äh, geht mal auf die Seite Abschaffung der Jagd. Abschaffung der Jagd.de. Da könnt ihr das gerne alles nachlesen. Falls ihr ein riesengroßes Grundstück habt, befriedet euer Land. Mein ja, Aufruf an alle.
0: das. Genau. Das ist ja natürlich alles Werbung ohne Bezahlung hier, deswegen ähm, einfach mal gucken. Gen ja.
1: Genau, die Anwälte, die dort arbeiten, sind auch meistens äh, auf ähm, nicht auf Honorarbasis, sondern auf Spenden und die Seite ist auch nicht irgendwie von irgendwelchen. Wirtschaftsunternehmen, sondern tatsächlich von natürlichen Personen, die halt was gegen die Jagd und natürlich auch gegen die Jäger haben.
0: Das Besondere an dem Podcast ist, dass nicht Millionen zuhören, aber die, die zuhören, so qualitativ zuhören, dass die Quote der Jagdbefriedungsanträge steigen, steigen wird.
1: Das ist mein Traum.
0: Ja. Ja, also von daher, wir haben uns da hin und her, das war so unser Erstkontakt, das fand ich auf jeden Fall interessant, weil es natürlich auch, man macht sich dann bei all denen, was die Herausforderungen sind, hier irgendwie Fuß zu fassen, umzubauen und zu machen tun, natürlich immer nicht alle Sachen einen Kopf und ähm, ja, an der Stelle mal m, interessanter Input äh, zum Thema Jagdbefriedung. Genau. Ja, René, sag mal, was machst du sonst, was machst, Was macht dich eigentlich zum vegan Aktivisten? Habe ich davon einfach mal rausgehauen. Wie würdest du es so beschreiben? Was ist so dein, dein Lebensalltagsantrieb zu dem Thema?
1: Mein Lebensalltagsantrieb, das ist eine gute Sache. Also veganer Aktivist, ich würde mich eher als Tierrechtsaktivist bezeichnen, weil veganer Aktivist ähm, beinhaltet eigentlich immer meistens immer nur so, ja, das Essen. Viele Leute assoziieren mit vegan immer nur das Essen. Ähm, ich assoziiere mit vegan auch das Essen, äh, dennoch lebe ich tatsächlich äh, vegan, das heißt es bedeutet, dass ich nichts tierisches habe, keine Tierprodukte oder 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 und ähm, setze mich auch aktiv für die Rechte der Tiere ein und damit meine ich auch, ähm, ich gehe an Schulen als Beispiel über eine Tierrechtsorganisation werden wir gebucht, kostenfrei und ähm, halte dort Vorträge in Workshops über vegane Ernährung, über Tierrechte, über Tierschutz und so weiter und so fort. Und selbst äh, gehe ich auch auf die Straße, um für die Rechte der Tiere zu kämpfen. Das ist so mein äh, ja, alltäglicher Ablauf <lacht> prinzipiell gesehen, wenn man das mal so sagen kann.
0: Okay, dann beschreib das mal so ein bisschen. Also, ich mache mal ein paar Situationen im Leben und du sagst einfach, wie gehst du damit um. Ähm, also, du hast dich ja, ich weiß ja von dir schon, jetzt kommt's raus, halt, du hast dich ja fußballtechnisch ein bisschen ver verirrt und bist irgendwie HSV-Fan. Äh, wenn du jetzt in, ja. wie auch immer, diese Bankarena da heißt jetzt, äh, also, wenn du da im Stadion bist äh, und dann riechst du diesen Duft von Bratwurst, was denkst du? ja also Und was machst du?
1: Das ist eine gute und berechtigte Frage. Also, ähm, denn, das ist für mich ja kein Duft, das ist ja eher ein Gestank. Also, ein Duft ist für mich, wenn ich jetzt ein schönes Lupinsteak mir reinschmeiße. Das, das ist ein Duft, aber das andere ist ein Gestank. Der Gestank von Leichen, also von irgendwelchen Derm mit Gedärm drin. Äh, ja, ich. Wäre der, bin der Letzte, der losgeht, die Leute zu bekehren, weil das ist halt nicht meine Aufgabe. Und ähm, die Leute, die mich kennen, die wissen auch, die würden auch niemals vor mir jetzt tatsächlich sich irgendeine Wurst reinziehen oder so weil ich sie dann mit Blicken strafen aber, werde. Aber wie ist es
0: denn? Guckst du das Spiel hin und blendest es aus oder nervt das die ganze Zeit so, dass es auch nervt, ins Stadion zu
1: gehen? Zum Anfang hat es mich gestört, aber jetzt blende ich es tatsächlich aus, ähm, da ich halt sage, okay, ähm, ich bin nicht, ich kann nicht jeden äh, mitnehmen und das ist auch nicht meine Aufgabe. Äh, ich konzentriere mich dann eher auf das Spiel äh, und äh, dann die Leute sehen aber schon, dass ich äh, tatsächlich vegan Lebe, weil ich das nicht verstecke. Ich trage es auch noch draußen. Das heißt, ähm, wie du schon sagtest, ich habe Hoodies, ich habe Pullover, also äh, T-Shirts, wo halt das auch draufsteht, dass ich vegan mich ernähre und lebe auch vor allem. Ich lebe das.
0: Und was kann man beim HSV denn essen oder trinken bei so nichts. einem Nichts. Gar nichts? <lacht> <lacht> bei, bei Union habe ich es auch eigentlich auch nur schwarzen Kaffee. Ja. Also, also selbst die Brezel da, also wo Käse und ohne Käse nebeneinander liegen, ist mir, ist mir auch nichts.
1: Nee, also. Das Risiko. Ich habe mal nachgefragt und du kriegst dann die Antwort, was soll darin denn nicht vegan sein? Ein oh nein, <lacht> <lacht> Denn Und wenn du dann die Leute aufklärst, ja, da könnte zum Beispiel Milchzucker mit drin sein, da könnte teilweise auch Honig mit drin sein oder Hühnereiweißpulver oder was für ein anderer Rotz. Also von daher... Butter, Margarine. Butter, ja, Butter, genau. Aber wieso Butter ist ja auch ein, ein, ein Naturprodukt, heißt es denn immer. Ja, wenn das pflanzliche Margarine ist. Aber Butter wird nun halt auch aus Milch gewonnen. Und Milch ist von Kühen.
0: Also. Okay, gut. Ähm, dann die Situation, du gehst in mein Restaurant essen und es gibt alles auf der Karte, vegan, vegetarisch und Fleisch. Mhm.
1: Ja, zum Anfang habe ich das tatsächlich gemacht, aber jetzt unterstütze ich solche Läden nicht mehr, weil ähm, ich habe keine Lust, äh, die Leute, die der Meinung sind, auf dem Zug des veganen Daseins aufzuspringen. Ähm, ich weiß, viele, werden jetzt, viele von den Tierrechtlern werden sagen, ja, aber wir müssen ja halt da auch zeigen, dass wir vegan äh, unterstützen. Ja, könnt ihr auch alle gerne machen. Ihr könnt euch auch gerne von den großen Fleischunternehmen, äh, die Fertigprodukte alle kaufen und die unterstützen, aber das ist halt nicht deren Haupteinnahmequelle. Die Haupteinnahmequelle ist halt, dass die Tiere schlachten, Tiere ausbeuten und damit dann halt ihren Hauptumsatz machen. Und das unterstütze ich nicht. In solche Restaurants gehe ich nicht mehr rein. Ganz einfach. Wie
0: ist die Hamburger-Szene gerade mit rein veganen Restaurants? Geht da ein paar Sachen? Geht da was?
1: Ja, da, da geht einiges, da gehen einiges. Aber wie du ja auch schon sagtest und selbst das auch schon mitgekriegt hast, die Corona-Geschichte hat halt auch ihren Tribut gefordert. Und Hamburg ist halt im Moment auch noch so ein kleines Städtchen, ein kleines Städtchen sage ich extra deswegen, weil sie Angst haben, auch da ein bisschen die Corona-Maßnahmen zu lockern. Und deswegen äh, kann ich jetzt im Moment tatsächlich nicht sagen, wie viel ad hoc echte vegane Restaurants es noch gibt. Das werden wir wahrscheinlich erst im halben, dreiviertel Jahr hm. hm.
0: wirklich Na, sehen. Ja, glaube ich in Berlin ja auch, also kriegt man auch nicht alles mit. Ähm, okay, dann folgende Herausforderung. Ja. Du musst ja nicht alles im Detail benennen, aber versteh. Ne, du musst auf Dienstreise drei Tage.
1: Mhm.
0: Wie machst du das? Ein ich paar Kilometer weg und so. Ne? Wohin ist ja auch egal, ja. dann ist halt drei Tage weg.
1: Ja. Ach, wie mache ich das? Also ich ähm, werde dann, wenn ich tatsächlich irgendwo in einem Hotel wohne, rufe ich da an und sage, ich hätte gerne, ich residiere demnächst bei Ihnen und würde gerne ein veganes <lacht> Frühstück haben. Mhm. Und ähm, einige sind dann so äh, offen und sagen, ja, alles klar, wir stellen Ihnen was hin. Oder einige sagen, oh nee, ähm, was ist denn vegan? <lacht> ich erkläre denen das auch gerne. Und, ähm, ist das
0: Aktivismus schon, denen das zu erklären?
1: Ich würde das nicht als Aktivismus bezeichnen, ich würde das als Aufklärung bezeichnen. Aktivismus wäre, wenn ich reingehen würde und sagen würde: So, ich äh, gehe mal aus der Küche raus, koche, ich zeig dir mal, äh, wie man jetzt was Veganes produziert. Das ist, wäre für mich Aktivismus. Was anderes Aufklärung. Mhm. Mir ist aber aufgefallen, dass die Menschen heutzutage doch offener sind als wie vor zehn Jahren und sich da auch nicht vorverstecken. Und
0: kriegen öfter die Anfragen, oder? Also, das bringt dir dann auch was. Ja, und viele Aufklärungen betreiben.
1: Meine Bitte an alle Leute da draußen, die vegan leben, macht keine Kompromisse. Geht nicht drauf irgendwie, dass die sagen, ja, wir versuchen es und wenn es nicht, dann ist es vegetarisch. Wenn ihr euch vegan ernährt, gebt keine Kompromisse mit dem Wege äh, Vegetarismus ein. Entweder seid ihr, lebt ihr vegan, aber nur, weil ihr jetzt mal unterwegs seid und Hunger habt, dann müsst ihr euch nicht eine Breze mit Käse überzogen kaufen. Geht halt einen Stand weiter oder äh, holt euch irgendwas anderes, nicht äh, irgendwas, was mit dir ist. Man,
0: da ist man ein bisschen in der Bubble manchmal. Ne? Man ist so ein bisschen alltagsverwöhnt, dass alles vegan ist. Also mir geht das auf jeden Fall so. Nur
1: hier, eh hier im Vegan Resort ist ja auch alles vegan. <lacht>
0: <lacht> ja, naja, so generell. Ne? Dann trifft man, wir reden ja viel mit den Menschen, freue ich mich auch immer. Und ähm, das gibt immer noch mal einige, die auch sagen, okay, gut, wenn man unterwegs ist und so, ne, da macht man Kompromisse, weil man kriegt da nichts und so war so, interessant, also, weil ich meine, ne, wir sind ja so ein bisschen dadurch, jetzt so, dass wir selbst produzieren und so, ist man irgendwie irgendwie so ein bisschen äh, verwöhnt, ja? aber das ist interessant, auf jeden Fall, das ist ja gar kein Vorwurf, ähm, aber deswegen mal dieser Kontext halt so, also du musst dich aktiv dafür einsetzen, dass du was Veganes zu essen kriegst. Genau. Was ist, wenn es nichts gibt?
1: Es gibt immer was.
0: Okay, es gibt immer, aber der Aufwand äh, steigt nur, wenn jetzt der erste Widerstand, da lässt sich auch nicht von abhalten.
1: Nö, also ich muss äh, noch mal... Nimmst du was mit? Wenn ich weiß, dass es da nichts gibt, klar.
0: Okay, das ist die letzte Haltelinie.
1: Ja, also um sicher zu sein, dass ich auch wirklich was zu essen bekomme, nehme ich immer was mit. Wie machst du so Arbeit? Ähm, da jetzt im Moment Homeoffice ist, habe ich damit <lacht> gar keine Probleme. Mein Appell wirklich an alle, äh, fragt äh, aktiv nach veganem Essen. Weil nur so kriegen wir die Leute auch dazu, dass sie äh, merken, hey, das wird immer mehr. So, dass die Restaurants sich auch da mal ein bisschen umorientieren, aktiv nachfragen und beharrt auch drauf, dass ihr es wollt.
0: Ich war mal auf einem Seminar äh, von einem ehemaligen Beruf her, ähm, war aber schon vegan und dann fragte ich da auch, ne, habt ihr was Veganes? Ja, ja, ist glutenfrei, glutenfrei hat sie gesagt. Und ich so, nee, ja, du, glutenfrei ist okay, aber ähm, ich brauche was <lacht> Veganes. Ja, nee, ist schon glutenfrei. ja Also die war so vom Kopf her. ne Also äh, es kommt hier irgendeiner mit einer Diätanforderung oder mit der Krankheit, Zylakie oder weiß ich was halt so. Das ist das alles das gleiche Raster und deswegen kommt immer die gleiche Antwort. Ja, ja, glutenfrei. Ne? Und die das mit dem Vegan, das hat sie überfordert. Halt, ne? War ja. auch ein bisschen älter. Und der junge Koch hat dann das irgendwie möglich gemacht, am nächsten Tag halt. Da merkte man aber auch, okay, jetzt braucht man gar nicht im Detail weiter erklären. Das ist der gleiche Filter, der jetzt bedient wird. <lacht> aber dann ging das halt so, äh, danach die Tage. Ja, es ist, äh, ist interessant. Gut, also das sind ja so die Alltagshürden halt. Ne? Was 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 ist denn Akt, äh, Akt, Aktionismus, vegane Akt, Aktivitäten, vielleicht auch ein bisschen Kampf um bestimmte Sachen? Beschreib mal so deine Top 3 äh, nur um das plastisch zu machen also ne, um so ein Ranking ist ja mal so eine Sache da steht ja alles auf der gleichen Ebene ne, indem man für die Tiere eintritt aber damit die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal einen Eindruck davon kriegen was sind denn so deine drei äh, bisher wo du selbst dabei warst ne? also nicht YouTube Filme, Aktivismus <lacht> sondern wo du selbst dabei warst wo es dir, weiß ich, kalt den Rücken runterläuft oder wo es ein Aha-Erlebnis gab e oder ne, ähnliche Sachen die sich so festgebrannt haben Platz Nummer drei.
1: Platz 3 ist ähm, eine Demo vom Vion Schlachthof. Ich, nenne das, ich benenne das jetzt einmal in Bad Bramstedt, wo wir davor demonstriert haben und dann durch die Stadt Bad Bramstedt gelaufen sind. Ähm, glaub ich glaube, gefühlt waren wir 20, 25 People und äh, auch begleitet von der Polizei. Und... Ähm, da war das schon so, weil gerade Bad steht, die Leute sagten, ja, Vion ist großer Arbeitgeber. Ne? Wir sind alle glücklich, dort arbeiten zu können. Und äh, dann haben wir, sind wir durch die Straßen gelaufen und standen dann auch vor so einem kleinen, äh, ja, wie soll ich sagen, so Wurstladen, wo sie alle mit ihrer Wurst standen. Und wir haben dann halt äh, dort unsere äh, Parolen, ich nenne das einfach mal Parolen, skandiert und. Sagen wir mal ein paar Parolen.
0: Was sind so die...
1: Ähm, äh, äh, was, sagt, was, was haben wir geschrien ähm, Vion ist schuldig, Vion macht mit äh, äh, auf Kosten der Tiere ein Mordsprofit als Beispiel mhm. und ähm, ja das ist meine Top 3 gewesen Top 2 ist gewesen, wie wir ähm, vom LPT mal standen, in Neugraben, da standen wir direkt davor. Haben Was ist LPT? LPT war, äh, zum Glück gibt es das nicht mehr, das ist das äh, pharmazeutische Labor in Hamburg, mhm. ähm, wo die Beagles äh, getestet wurden und so weiter, wo wir gegen demonstriert haben. Da standen wir, also das war vor, ich glaube, sieben Jahren. Nee, Quatsch, acht Jahren. vor acht Jahren waren wir eine kleine Gruppe, haben dort skandiert und ganz laut geschrien und das war schon sehr... Einfach ein... vor
0: dem Labor? Mit einfach,
1: Paar. einfach vor dem Labor, das ist so eine Sackgasse gewesen. Haben uns in das Ziel uns... war, wen jetzt darauf aufmerksam zu machen? Einmal die Nachbarschaft mhm. und einmal halt... Dass auch... das ein Labor ist. Ja, genau, weil das ist total unscheinbar gewesen. Mhm. Und halt auch die äh, Mitarbeiter, die da rauskamen. Top 1 war, da war ich ähm, der, mit einer der Hauptakteure der, ich nenne das immer Anpeitscher. Also ich werde oft angerufen, wenn wir auf Demos gehen, äh, dass ich vorne an vorweg gehe, so die Leute mit anpeitsche, weil meine Stimme halt auch sehr kräftig ist. Da, äh, ich war bei der großen Demo gegen Tierversuche, gegen das LPT in Hamburg, wo wir 14.000 Leute waren. Das gab es noch nie, noch auf keiner Demo auf dieser Welt, äh, wo 14.000 Menschen für die Rechte der Tiere eingestanden sind. Mhm. Und das war ist so mein Top 1 gewesen. Und wenn ich mir, und das muss ich jetzt einfach mal loswerden, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben es geschafft, das LPT ist geschlossen worden, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Tierrechtler sich vor, die, vor das UKE stellen und sagen, gegen Tierversuche plädieren, aber sich den, dennoch freuen, dass sie halt, und das muss ich einfach sagen, sich freuen, juhu, wir haben die halt jetzt die Corona-Impfung bekommen, wunderbar das muss ich loswerden und das werde ich auch los. Ich finde das für
0: mich... Es gibt kein Thema ohne Corona-Bezug. Ja, ja, genau.
1: Und ich finde das für mich ist... Ich kann mich nicht vor einem UKE hinter... Also das ist Universitätsklinikum Eppendorf, mich hinstellen und sagen, Stopp Tierversuche, aber ich freue mich, dass ich jetzt meine fünfte Booster-Impfung habe, die halt auch an den Tieren getestet wurde. Mhm. Das ist für mich nicht authentisch. Das ist für mich eine Art Heutlerei.
0: Mhm. Okay. Gut, wir lassen das mit den
1: Impfungen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das sieht dann um die Stimmung runter. Wir Natürlich. haben vorhin darüber geredet, dass
0: wenn man mit so einem Abstand jetzt äh, sich irgendwelche Serien anguckt, die denn das Corona-Thema haben, dass man so gleich so gar keinen Bock hat, die weiter zu gucken, ja. Einfach weil dieses Thema da so aufgegriffen wird und man sich denkt, oh nee, ey, komm, jetzt hast du die Scheiße die ganze Zeit an der Backe gehabt. Und ähm, deswegen, ja. Okay, aber sag mal, äh, hier im, im Ressort haben wir unsere vier Schweine. Die leben ja. ja hier so. Hast du eigentlich mal so eine Mastanlage
1: von innen gesehen? <lacht> das ist jetzt eine Fangfrage. ist <lacht> ja, illegal hat, ist, da reinzugehen, meinst du? Es ist nicht illegal. Illegal mhm. wäre es, wenn man einbricht. Aber also. die Mastanlagen sind alle offen, habe ich mir sagen lassen.
0: Mhm. Ja, man kann auch so Führungen machen, oder?
1: Ja, du kannst auch, du kannst auch ganz normal auf, äh, auf so ein Gelände fahren und die Türen öffnen. Die Türen sind offen, also und ähm, wenn, kannst du halt nachfragen, wenn der Bauer da ist, ähm, dann kannst du halt fragen, ob du mal rein darfst.
0: Was löst es in dir aus, wenn du so eine Masterlage da betrittst?
1: Die ersten Male, wo ich da drin war, ähm, war es für mich sehr ergreifend. Ähm, es hat bestialisch gestunken, es stinkt bestialisch da drin. Und wenn man den Ammoniakgehalt einmal misst, ähm, ist das Tier, äh, absolute Tierquälerei. Die Schweine stehen dort auch ähm, im Dunkel. Absolut im Dunkel. Und wenn du da reingehst, ähm, das stinkt. und
0: Ammoniak machen die äh, Mastbauern. Warum?
1: Das ist, äh, das Ammoniak ist halt das, was die Tiere produzieren durch ihre okay. Ausscheidung. Und wenn das Be äh, Spalten hier sind, mhm. und äh, dadurch, die stehen in ihren eigenen Exkrementen. Und wenn mhm. du dann dort stehst und dann den Schwein in die Augen schaust, dann ist das schon sehr ergreifend, wo du sagst: Boah, aber du kannst den Tieren nicht helfen in dem Moment.
0: Mhm. Du kannst ist, halt wie ist, wie, wie ist die Soundkulisse? So, für, für all die die jetzt sich äh, visuell vorstellen, da werden ja mehrere Sachen nach. man riecht ja, äh, riecht man das Amaranjag?
1: Ja, also, ähm, es ist nicht so, wie... Ja, äh, ja, klar, du gehst da rein und ähm, im Schutzanzug natürlich, damit du keine Keime reinträgst, wobei ich das, ehrlich gesagt, völlig albern finde, weil wenn ich mir die äh, Videos angucke, wo äh, die Bauern da ganz normal mit ihren dreckigen Gummistiefeln reinlaufen, halt ihre Keime da reintragen, mhm. aber dann kriegt halt das Schwein eben noch ein bisschen mehr Antibiotika. Aber gut, ähm, wie ist es, du gehst rein, das ist dunkel, Du machst ein Licht an, du siehst dann die Schweine, wie sie dann ihren eigenen Exkrementen liegen, äh, zusammengefällt, Dann stehen sie auf und ähm, ja, dann gehst du halt rein und guckst dir die Schweine an und redest mit denen, machst ein paar, 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 paar Sachen dort und gehst dann wieder raus halt. Und mhm. ähm, das ist halt Aufklärungsarbeit. Es ist mit nichts zu vergleichen, das, was du im Fernsehen siehst. Mhm. Weil im Fernsehen siehst du immer nur einen Bruchteil von dem, was die Tiere halt 24 Stunden erleiden müssen nur um einen Gaumenschmaus von fünf Minuten dem Menschen zu geben. Das ist das ein Gaumenschmaus? Ja? Sagen auf jeden Fall die Wohnen. Um also ich sage es nicht mehr. Also ich gebe zu, ich habe früher selber auch Fleisch, ähm, und ich nenne das Ganze auch Fleisch gefressen, nicht gegessen und auch nicht ähm, zelebriert, sondern gefressen. Aber jetzt könnte ich das nicht mehr. Wenn ich mir hier draußen auch die Schweine angucke, die vier, das sind riesengroße Schweine, das sind liebevolle Tiere, so wie jedes andere Lebewesen auch. und ähm, ja, das ist halt ein Erlebnis, hier auch die Schweine dann direkt einmal zu sehen.
0: Ja, ich muss ja ehrlich sagen, dass, also wir haben auch, bevor wir das Ressort hatten und bevor wir auch die Schweine hatten, haben wir ja schon immer auch bei den veganen Hochzeitsbuffets schon Leute darauf hingewiesen, nur dann macht es ja auch Sinn, so ein Fest der Liebe zu begehen, wenn jetzt nicht im Buffet irgendwas Totes liegt halt so. ne? Ob jetzt garniert, gewürzt, versteckt, wie auch immer. Aber wenn der Kern des Buffets irgendwie aus totem Tier besteht, dann irgendwie, ist es ja nicht liebevoll. Ne? Und, ja. Seitdem wir jetzt, also wenn man die Schweine jeden Tag füttert und sich da ein bisschen mit beschäftigt und so, das ist noch mal skurriler und ich merke auch innerlich bei mir so, dass ich da einfach, wenn ich schon manche Anfragen lese, die noch in die Richtung gehen, ob es da eine Flexibilität gibt oder so, <lacht> <lacht> ich geht schon immer, oh Gott, bloß ab. Und, ähm, und und das ist noch mal festgezogener, auch in der Beratung, dass man sagt, okay, das macht auch nur Sinn, wobei ich finde, dass die Anfragen, die rein veganes Hochzeitscatering möchten, auf jeden Fall deutlich selbstbewusster reinkommen, jetzt die letzten zwei Jahre, als zum Anfang, wo wir es gemacht haben, ne? also so vor vier, fünf Jahren gemacht haben, da war das noch so ein bisschen unsicherer, das ist deutlich robuster geworden und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass Leute ja auch Bilder im Kopf haben, aus verschiedensten Reportagen und vielleicht selber gesehen, ne? je nachdem, welchen Zugang man hat. Also ich war noch nie in so einem Mastbetrieb, außer als kleiner Junge, bei dem Bauern um die Ecke von meinem Opa.
1: Ja, der Bauer aber, des Vertrauens.
0: Ja, aber ich meine, eine der 80er in der DDR war so, eine kleine, so ein kleiner Schweinebetrieb. Ich glaube, also ich weiß nicht mehr alles, da waren halt viele Schweine, die rannten da rum, die hatten auch Stroh und so. Ne? Das, das kann man nicht mit der Massentierhaltung von heute äh, vergleichen. halt so, ne? das, Da gab es halt auch Schweine, die gezüchtet wurden, um zu, gefressen zu werden. Aber nicht in der Form, wie man sie... Äh, also ich hatte als Kind auch nicht das Empfinden, dass die dass sie keinen Platz hatten oder so. Die hatten da zwar ihre Buchten, aber es war jetzt nicht so, dass sie komplett vollgestellt waren oder so. Ja. Aber das zur Kindheitserinnerung Romanisieren auch vielleicht ein bisschen, äh, man hat es auch ja anders wahrgenommen. halt Das ist ja auch nicht der Punkt. Genau. Aber sonst habe ich es jetzt modern nicht gesehen. Äh, die vier Schweine, die wir hier gerettet haben, sind ja auch offiziell uns übergeben worden. Ähm, aber da ist eine Tierrettungskette am Laufen. Da waren wir selber nicht in dem Betrieb. Das ist ja auch ein paar Kilometer weg. Ja, und... Ähm,
1: ja, so eine Muttersau kriegst du ja nicht einfach mal rausgetragen. So 200 Kilo, ne? Und wenn die denn da die auch in ihrem Kastenstand liegt, dann ist es halt wieder was anderes.
0: Angst haben und so. Ja. Ich weiß noch, wie eingeschüchtert die hier zum Anfang waren. Gerade die Großen. Das war so ein bisschen, jetzt glaube ich, ist, mittlerweile sind die ein bisschen aufgetaut, so, von der ganzen Umgebung Ja, her. allerdings. Aber äh, das dauert, glaube ich, da, ne? Während die kleinen Schweine, die als Ferkel herkamen, die, glaube ich, äh, sind ja sehr, sehr, sehr vertrauenswürdig. Ähm, die kennen ja auch jetzt nicht das Leid, ne? So.
1: Zum Glück nicht,
0: ne? ja, Da bist du ein Mastschwein und hast nie die Mast kennengelernt. Das ist ja, unser Rocky hat da wirklich, äh, <lacht> der hat ja am Glück gehabt, aber, ja. ähm, genau, das ist, ja, das vielleicht mal als, äh, können wir gleich mal einschieben, ähm, weil ich habe ja hier mehrere Herausforderungen, Themen hier nochmal rein zu platzieren in die erste Folge nach einer längeren Pause und ich habe mir zwischendurch im Sommer 21 überlegt, ob man nicht mit coolen Gästen einfach mal spontane Podcast-Folgen macht. da habe ich mir für 22 noch aufgehoben. Sehr gut. Ich habe auch ein paar vor Augen, also und äh, wenn ja jetzt ma manche zuhören, die schon einige Male hier waren, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler. Euch droht hier noch eine Podcast-Folge.
1: <lacht> genau, kommt her und, und lasst, äh, lasst euch drauf ein.
0: Das Besondere war, nachdem wir so die Brücke umschifft haben, äh, also ich weiß ja noch, das erste Kennenlernen mit euch, da wurde ich vorgewarnt, ey, da sind so Leute, das ist irgendwie schwierig mit Gluten und irgendwie, wobei wir gerne alles glutenmäßig anpassen, nur so, ähm, aber irgendwie mit den Essenszeiten und so und dann äh, dachte ich mir, okay, gucken wir mal an, aber alles nett, ich kürze das ab an der Stelle. <lacht> Ich, ich wirklich schätze, wenn ihr euch mit René unterhaltet und ich äh, mache mal eine kleine Werbung auch ohne Bezahlung hier. René ist ja veganer Ernährungsberater und wenn ich denn nicht selbst wäre und ich schon vegan wäre, wirkt die einen Kurs bei dir mal.
1: Das ist schön. Ja, doch das ich will, ich
0: brauche Leute, die oder ich würde sagen, ich bin zuversichtlicher bei Leuten und das ist ja immer Zielgruppenabhängig und so. Ich weiß, äh, die nicht so viel dran rumtrösten an dem Thema ne, und mir dann mit Weltschmerz und so ein Zeug kommen, ja. sondern konkret auch sagen, ne, das geht doch so und so auch ganz einfach und hier und guck mal und äh, das ist mir so ein bisschen handfest, ne, so diesen Pragmatismus auch gleich umzusetzen, mit dem Hintergrundwissen ähm, an der Stelle kleine Werbung also wenn ihr in Hamburg noch ein bisschen unsicher seid, ja dann macht er mit René, dann hat er wenigstens was ja? und der labert ihr nicht zu so viel rum sondern da geht es gleich um die Umsetzung
1: Genau. Vielen Dank, Christian. Oder? Ja, absolut. Also ich wär, würde niemals erstmal eine, zwei, drei Tage mit euch reden und sagen, wie schlimm alles ist, sondern wenn ihr euch dazu entscheidet, ich gehe mit euch zusammen den Weg und ähm, natürlich Step by Step, so wie ihr es wollt, aber ähm, es gibt dann hier nicht irgendwie so, ja, aber was wäre denn, wenn und so was. Wenn ihr euch dazu entscheidet, kriegen wir das gemeinsam hin.
0: Das ist gut. Ja, und das, äh, also was ich danach ge also was du so erlebt hast nach dieser kleinen Vorwarnung, war eigentlich mal einen Tag nicht da, einen Tag nicht da. Ne? Und schon hat man, <lacht> und dann haben wir, ja, dann ein bisschen, äh, ja, haben wir viel miteinander geredet. Und dann dachte ich mir, nee, das ist doch richtig gut. Das sind genau Charaktere. Ja, diese ganze Wischiwaschi, also hier kommen natürlich keine wischi -waschi, aber halt am Telefon manchmal, ne? also auch für die Verm Vermittlung, die nicht genau wissen und hier und da und, so. und ist so. Hier, da sind Leute, die kennen sich aus, die wissen und man, das ist, deswegen machen wir das Ganze ja, damit es gegenseitige Wertschätzung gibt. Wir kümmern uns darum, dass es sowas gibt. Ihr könnt davon partizipieren, wir reden über alles und dann gibt es immer einen Impuls, ne? wie mit der Jagdbefriedung und so. Ähm, ähm, das, ist, das ist ja doch der Kern hier. Das ist Kommunikation. Nicht, indem wir Gewinnspiele machen und ihr folgt allen mal Instagram und kommentiert noch irgendeinen Quatsch und dann gibt es nochmal hier eine Firma, die sich raufseilt und da kriegt ihr nochmal einen Bonus, sondern wir treffen uns komplett im realen Leben hier, reden miteinander.
1: Genau, authentisch. Und mal mit
0: mehr, mal mit weniger und am Ende kommt nicht mal raus, dass René richtig Bock hat, uns hier auch zu helfen genau also, ich mach mal das als Beispiel <lacht> ja. wer Lust hat uns weiter also wir haben tolle Leute, die uns helfen, also mit Spenden für die Schweine äh, mal Sackfutter äh, bezahlen, Strohballen den holen wir uns immer vom Bau oder der Bauer bringt uns die aus dem Dorf und äh, das alles ist ja immer so ein bisschen Mikrogeld und Zeug und das kann man gut als Partnerschaft auch übernehmen ansonsten sind eh alle, die für unsere Kundinnen und Kunden sind auch Schweinerinnenretter muss man ganz ehrlich sagen, weil jeder Euro, der in die GmbH geht, geht auch in die Tiere. Ja, Nur genau. So.
1: Ja. Richtig.
0: Und was haben wir denn für ein Projekt gestemmt, nachdem wir uns quasi äh, angefreundet haben?
1: Ja, kurz danach haben wir dann gemeinsam die Schweine... Ähm nicht Anlage, aber das Gehege der Schweine ein bisschen umgebaut. Oh Die Oh, Da haben wir Steine verlegt, damit der Fressplatz auch ein bisschen gefestigt ist. Und da kann ich euch sagen, wenn ihr dann in dem Gehege drin seid, nicht wirklich gut bei Fuß seid, rate ich euch davon ab, weil wenn dann eine knapp 300 Kilo schwere Sau auf dich zukommt und denkt, was willst du hier in meinem Gehege und dich da versucht umzuschützen, hast du zwei Möglichkeiten, du wirfst dich hin und lässt dich von der Sau entweder äh, einen knapp in, in Anführungsstrichen oder du versuchst wegzulaufen. Ich habe das zweite gewählt und muss sagen, es war sehr modrig, <lacht> aber ich habe es geschafft. Aber es ist trotzdem ein Erlebnis. Also es war Knochenarbeit, ja klar, Steine schleppen ist nicht so, aber es war schön, weil man dann sieht, was man dann dafür getan hat, weil wir dann auch das Gehege ein bisschen größer machen konnten so dass die Schweine dann halt auch auf einem festen Boden dann ihr Essen kriegen.
0: Also der Hintergrund ist, es sind ja vier Schweine. Zwei alte und zwei, also die Alten sind neun Jahre alt und die anderen beiden Rockies 14 Monate und Libera 15. Und das Ding ist, die sind sehr sozial, kuscheln ne? und miteinander haben ja auch hier die beiden Winter mit minus 15, minus 18 Grad, glaube ich war mal, ne? haben ja. sie auch äh, gut überstanden und der Bereich ist nicht beheizt. Die sind darauf angewiesen, Fettschicht, Kuscheln, Stroh. Ja, und dann bauen sie sich ein schönes Lager, sieht auch super aus, weil wenn ihr hier seid und Gummistiefel mit habt, dann stiefelt auch mal rein halt in, in den Bereich. Je nachdem, jetzt ist es ein bisschen trocken halt, da kann man auch so reingehen, aber wenn es ein bisschen geregnet hat, äh, also das, beim Stroh ist natürlich trocken, aber das ist auch überdacht. Aber es gibt quasi keine Heizung und so, ne? das ist das Interessante an den Tieren, dass sie sich trotz dieser, gerade die Alten, sich wieder angepasst haben. Also sie sind hier komplett rosa ohne Haare gekommen, außen 26 Grad Stall das Wurde mir so gesagt, und die Kleinen waren ja Ferkel halt ne? so. Und die waren unter Rotlicht zum Anfang extra Raum isoliert drum und dran. Und als sie alt genug waren mit Fettschicht, haben wir das alles aufgegeben und jetzt sind sie alle zusammen. Und daraus haben die sind die Herausforderungen entstanden. Und das Geniale, wirklich, Haare sind gewachsen. Ne? Warum ja. Haare? Weißt du das?
1: Ich denke mir dann, dann entsprechend die Kälte ein bisschen abzuwenden, ne? weil Schweine. Ähm haben ja an sich auch keine Schweißdrüsen. Erst
0: hatten sie Sonnenbrand.
1: Sonnenbrand, ja. Ja,
0: keine genau, keine Schweißdrüsen, können die schwitzen halt.
1: Deswegen, dann so, sie, deswegen schmeißen sie auch immer ins Wasser, in diese Suhlen, weil sie sich damit abkühlen.
0: Genau, damit kühlen sie sich ab. Und wenn sie dann noch, wenn sie was hat, wenn sie dann keine Haare haben, bleibt die Modder nicht kleben. Aber mit Haaren bleibt die Modder kleben und dann haben sie. Sonnencreme drauf. Richtig, genau. Richtig geil. Und das haben wir natürlich auch erstmal nicht gecheckt, aber durch die durch die Beobachtung jeden Tag, dass sie krass wie schlau die sich da anpassen halt so, ne? Ja. Ähm also das ist eine Herausforderung gewesen. Und dann kommt's, warum René Dann mal gesagt hat, scheiße, wir brauchen ein bisschen Hilfe. Und dann haben wir uns ein bisschen mal geredet, wie wir das machen. Die Schweine haben natürlich auch Kraft. Ne? Rocky, Libera, die Jungen, die haben Power. Die wühlen alles um. Die bauen auch überall dran an Pfosten. Und dann wird da gu guckt, ob man, was da passiert. Dann baut der, bauen sie dann vom Schruppen das Holz ab. Und oh, hör mir auf. Aber naja, das Problem ist, neben, das war jetzt die soziale Geschichte. Zusammen kuscheln, Lager bauen. Und dann gibt's eine, die ist auch sozial, aber... Vielleicht irritieren für den Menschen, weil beim Fressen gibt es eine Rangordnung. Ja. ja. Und wer die schon erlebt hat, da beißen die sich ja, ne, schwenken mit dem Kopf, drücken sich weg und so. Und die Herausforderung für uns ist ein bisschen, damit alle genug abkriegen: zwei Futterplätze und den mussten wir anlegen. Ja. Und jetzt stellt euch vor, zwei große 300 Kilo-Sauen oder weiß ich nicht, wie sagen wir 200, 300, ich würde sagen, die Großen sind so 240 Kilo vielleicht schwer, 220, und die Kleineren so 150 zurzeit, 140, 150, äh, Wachstum nach oben. Aber wenn die auf zwei, drei Quadratmetern trampeln beim Fressen und es ist ein bisschen nass halt so, dann entsteht quasi wie so eine, so ein kleines so ein Modderloch, dann läuft das Wasser da rein, entsteht es da ein bisschen... Und äh, um das zu umgehen, mussten wir Steinplatten anlegen äh, um, um die Futterstelle ja. <lacht> und jetzt war das Gebuckel.
1: Das war das Gebuckel, ja. Aber ich bin
0: dir sehr dankbar, René.
1: Ja, sehr gerne. Es hat mir auch Spaß gebracht, auch wenn es anstrengend war, ähm, weil für mich ist es dann immer wichtig, das Ergebnis zu sehen, dass die Tiere das halt entsprechend auch ja, angenommen haben. Im Endeffekt hatten die ja keine andere Wahl, aber ähm, dann zu sehen, dass man damit denn, den Tieren auch geholfen hat ist für mich immer eine wahre Pracht.
0: Das Lustige ist ja am Ende, dass die Libera hat dich die ganze Zeit gezwickt. Ja. Beim, ne? Das war ja schon ein bisschen anstrengend. Libera ist, ich würde sagen, die Upcoming-Chefin im Ring. Zurzeit ist es nach Aria, die eine der alten äh, Muttersaunen. Aber Libera wird sie alle weg Das zeigt sie an folgender Stelle. Die hat dich ja gezwickt beim Bauen. Und in der Praxis ist es jetzt so, dass bei dieser Futterstelle, die wir extra da gebaut haben, dass nur die Beere da frisst. Ja. Die anderen drei trauen sie dann nicht hin. Ab und zu kommt Rocky mal gucken, ob noch was geht, aber so richtig traut oh. er dem Frieden nicht. Und die anderen drei kloppen sich bei der alten ersten Futterstelle immer ums Essen.
1: Ja, stimmt. Und ganz schön sogar.
0: Ne, so, dass wir dann irgendwann, als wir das, das schnallt, ja nach einer Zeit, dass wir das so portionieren müssen, dass genug bei den dreien das Futter halt reicht, wenn man zwei Eimer mitbringt, ne, die vorher anrührt, das Essen und ein bisschen macht, dass man Libera ein bisschen weniger reinmacht und den anderen drei so verteilt, dass die auch alle was essen können, ähm, ja, das ja. ist bei rausgekommen. Die hat das schon gewusst, wo du gebaut hast.
1: Ja, die Schweine, Tiere an sich sind ja nicht blöd, die sind ja schlauer so als so manch anderer Mensch. Also von daher ähm, hat sie das genau richtig gemacht. Und äh, ich hatte auch das Glück, sie heute und die letzten Tage auch füttern zu dürfen. Und ähm, ja, sie war mein Kopf komplett drin im Eimer. <lacht> Und äh, da musst du natürlich den Eimer, du kannst ja nicht loslassen, ne? weil sonst ist A, ist der Eimer kaputt und B, ähm, da hängt die mit der Schnauze da dran. Also muss man halt da auch so ein bisschen auf sie einreden. Ähm, aber, das
0: sind ja. so die kleinen Cleverness-Lernerfolge, äh, ja. Cleverness weil zum Anfang haben sie mehr in den Eimer gebissen, weil sie wussten, da ist Futter drin. Ja. Und irgendwann haben sie es nicht mehr in den Eimer gebissen, sondern rein in den Eimer und dann erst. Ne? Genau. Also das ist auch immer ganz geil. Also ich feiere ich, das, ich feier das. Halt so. Aber an der, an der Stelle muss ich mal sagen, ne? also es gibt ja so, ab und zu liest man sowas mal, dass immer behauptet wird, dass Schweine so sauber sind, dass sie nicht in ihr eigenes Lager kacken. Das ähm, würde ich dir nicht unbedingt unterschreiben. Also ich muss auch, äh, ne, ich ziehe mal den Mythos hier, das wird immer so behauptet und warum Schweine so cool sind und so, die sind total sauber. Ähm, ich sag euch, nein, es stimmt nicht. Sie kacken in ihr Schlaflager. Und zwar nicht permanent, ne, weil eigentlich legen sie mit ihr Urin und mit der Kacke ihre Suhle an, also das heißt, sie wühlen sich ein Loch und machen da immer rein, großteilig. Ne, also die ganze Disziplin darf man natürlich nicht von Schweinen erwarten halt, also man darf halt nicht mit, mit so einem menschlichen, ich halte jetzt hier meinen blick darauf gehen. Also das, aber der Großteil ist, dass sie das schon in die Sule machen und hoffen, ne, wenn es dann regnet und so. Also erstens sind die eigenen Experimente ja auch zum Abkühlen und das ist anders, als du da machst. In der Mast, Mast stinkt es danach, weil zu viel ist auf engen Raum. Ne, hier, wenn sie ein bisschen Platz haben, machen sie das schon, um dann auch das auszunutzen, dass es einen Kühleffekt hat. Gerade wenn es ein bisschen regnet, ein bisschen motrig wird, dann legen sie sich da rein und suhlen sich drin und du merkst auch, dann wird bewusst sich hingelegt, links rechts gedreht, dann ist man schön eingeschmiert und dann wird sich in die Sonne gelegt. Das ist wirklich, ja. ne, äh, wir können auch mit ein bisschen Wasser nachhelfen, wenn es zu trocken ist, ähm, aber jetzt kommt es. In ihrem Strohlager ist wenig bis gar keine Kacke, das stimmt schon aber wenn die sich gestritten haben dann legt die eine, den anderen schon einen rein. das hast du wirklich, ich gehe ja jeden Morgen rein, um zu gucken, ne, dass es nicht ganz so strohfit ist, ein bisschen verteilt. Weil immer, wenn so eine strohfreie Stelle in der Ecke ist, da wird schon immer mal einer hingesetzt halt so. Ne? Das Schlimmste ist, wenn sie in den überdachten Bereich reinpinkeln. Das haben sie aber schon ewig nicht mehr gemacht. Das halten sie wirklich durch, weil dann moddert das den Stroh so voll. Ne? Außer es ist richtig lange, schlechtes Wetter. Ne? Aber äh, das ist schon ein Ding, dass man das ein bisschen raussammelt, weil sie fühlen sich auch leicht ertappt. Ja. <lacht> ja, also äh, letztens ganz lustige begegnungen Hinten in der Ecke haben sie so ein bisschen durchgewühlt, da war ein Loch drinne. das hatten sie schon ein paar Mal probiert. Und auch von der anderen Seite, also von außen halt so, dass sie unter irgendwie hinten rausgehen könnten, theoretisch, wenn sie durchpassen. <lacht> ne? Und äh, ich gehe rein, wollte eigentlich gucken, ob so von der Kacke her, ne? Ähm, und dann kommt mir Aja hinterher, so ganz treu doof. Ne? Mhm, eigentlich, und da gab was zu fressen, Leute. Das müsst ihr euch, ne? Also es gibt was zu fressen und die kommt mir hinterher und frisst nicht. Da dachte ich, was ist mit ihr nicht in Ordnung? Bis sie gemerkt hat, dass ich hinten gesehen habe, dass sie ein Mega Loch gebuddelt haben. <lacht> dem sie quasi ne, so Durchgang gebuddelt haben in ja. den Außenbereich halt. Ne? Und dann gucke ich sie an und in dem Moment sie registriert sie, dass ich das erkannt habe und dreht um und haut ab. Ja. So nach dem so, ja, okay, hast du jetzt gesehen, ist ja gut, ja, jetzt kannst du wieder zuschauen. Ich habe es jetzt offen gelassen, wenn man es zu macht, dann gehen sie eine Weile auch nicht ran. Das ist so meine Erkenntnis immer, wenn sie merken, dass es dass das bestimmte Stellen übertrieben haben, wie zum Beispiel so ein Pfosten freilegen, ne, der Stabilität des Zaunes oder so, und man schippt es ein bisschen zu, dann ist auch erstmal Ruhe. ja. Aber ich habe es jetzt erstmal gelassen. Ich bin mal gespannt, was sie damit vorhaben. Halt, ne? Also nur mal als kleine Anekdote. Äh, ne? Die wollen die Abkürzung zu deinem Fressplatz haben. Ja, siehst ja, sie ja. du? Da kommt man nämlich direkt raus.
1: Die wissen, wo sie es dann gut haben. Ne? Also von daher... Richtig. Ähm naja,
0: wir haben ja noch ein bisschen Natur, ähm, oder? Wolltest du was sagen? Nee, alles gut. Cool. Ja, wir haben ja so ein paar Naturherausforderungen. Sag mal deine Top 5, wenn wir heute im Top-Bereich sind, der ich begegne im vegan veganen und man muss auf Folgendes aufpassen. Ähm, ne? Oder das ist jetzt eine Besonderheit halt so, die man vielleicht im Alltag auch hat oder auch nicht so hat, aber was sind so deine bewegendsten Momente, ähm, du kommst hierher, jetzt warst du ein paar Mal hier, helfen, Urlaub machen. Äh, was sind so deine Bezüge mit Tieren und was, ja, was löst es in dir aus?
1: Also meine Top 5, äh, das haben wir jetzt gerade erst gehabt, Maulwurf. <lacht> der ist auf 5. Der ist, der ist, der ist, der ich dachte,
0: ist, der ist auf 2.
1: Der ist, der, ist, der, ist, der, ist, der ist auf 5, weil er sehr viel Arbeit macht, Maulwurf. Ähm, Wobei ähm, der halt, ja, der macht das ja nicht, um einen zu ärgern, sondern halt, weil er ja nicht anders kann. Dann ähm, die das dritte äh, der vierte ist ähm, halt die... Also
0: ganz kurzer Hintergrund, der Maulwurf. Der war letztes Jahr noch nicht so aktiv hier, ja. aber dieses Jahr, also ab Mai, äh, ab Januar 2022, hat er zwei Monate sich gegönnt und hat hier, was schätze, wie viele Hügel gebuddelt? Oh,
1: ich habe, glaube ich, 200.
0: Ja, bei, bei 70 habe ich aufgehört zu zählen. Ja. Also der hat quasi die große Wiese ähm, plus einer Feuerstelle, also den ganzen großen Bereich bis zum Trampolin runter, um zum Wald zu gehen, wurde einmal komplett mit Hügeln übersehen. Ja. Und
1: das haben wir, jetzt gemacht, haben wir jetzt die ganzen Hügel haben wir jetzt in eine Karre gepackt, also in mehreren Karren und dann haben wir, ein Trampolin steht ja hier, dieses wurde dann damit, das Loch wurde damit dann zu, ja man kann schon sagen zu dreiviertel zugeschoben. Das Loch war vorher ein bisschen größer, Den ja. brauchte man nicht so groß. Richtig. Ja, äh, Top sind, Maulwurf, okay, Maulwurf, ja, Top 4 sind... okay. Maulwurf, Top 4 sind die äh, Vögel hier, die ganze Natur, das ist das Schöne, Dass wenn du morgens die, das Fenster oder die Tür, wie auch immer, aufmachst, hörst du die Vögel. Ähm, das ist sehr idyllisch. Ähm, Top 3 für mich... Ähm,
0: Sag mal ganz kurz, ne, weil es zu kurz ist, weil das muss man so ein bisschen versuchen zu verbildern, damit ihr euch das beim Hören äh, vorstellen könnt. Also, wir haben ja unmittelbar nah dran die Moorwiesen vom Kumoroa See. Ne? Und da... Ist es so, dass dort Kraniche, was was ist das? Weiß, wie heißen sie noch? Kranich? Äh,
1: Störche.
0: Ja, nee, ja. die weiße weiße Reiher, Ich komme, äh, komm nicht äh. auf die Namen. Die kann ich mir immer nicht merken. Bei aller Liebe zum Tier, ich kann. Na naja, auf jeden Fall verschiedene, die schlafen dort mhm. in den Moorwiesen halt, ne? Und morgens ziehen die los in Schwärmen, manchmal 200 Stück, ne? Und äh, hier ist ja sehr viel Landwirtschaft und fliegen auf die Felder, um sich was zu fressen zu suchen. Und das ist morgens wirklich, wenn ihr hier seid, ja, und ich empfehle euch, wenn ihr manchmal sucht, okay, also außer vom Preis her, ne, bucht, was ihr wollt, aber wenn ihr die krasseste Terrasse haben wollt, nehmt eins von den mittleren Häusern, die sieben oder auch die neun vom großen ganz außen, mhm. da seht ihr nämlich morgens den Sonnenaufgang, da geht die Sonne auf und ihr seht, wie die Vögel... Vom, von den Moorwiesen starten auf die Felder und hier rüberfliegen. fliegen. Richtig krass.
1: Ja, das stimmt. Richtig, genau.
0: Ja. Der Sound, die, diese, die Vielzahl am Himmel und was passiert abends?
1: Ja, also ähm, ich würde jetzt erstmal gerne nochmal die Nummer 3 sagen. Also
0: ich wollte nur sagen, dass die abends alle zurückkommen. Ja, das ist das, auch nochmal krass.
1: das war mir schon klar. Okay, sorry. Alles gut. Die 3 äh, die persönlich finde ich ähm, den hat, den, der, der hier oben lang immer fliegt. Der Das ist auch ein Wahnsinn. So wie der dann da rumfliegt und dann, wenn er dann eine Maus sieht, so also einen Sturzflug nach unten macht und zack, sich die Maus da holt oder versucht sie zu kriegen. Ähm, zwei sind die Fassane, F nee, Frauen, Die Frauen, Frauen Vom Nachbarn. Genau. Äh, das hatte ich heute, äh, jetzt die Tage, wo ich hier war, gehabt, dass äh, auf einmal ein V bei mir auf der Terrasse stand. Also, absolut genial. Äh, Foto machen, äh, Videos gemacht und das Schöne ist, die schreien auch, also die rufen auch. Also es stört nicht, na? also nicht, dass man denkt, dass man hier um die Ruhe gestört, aber es ist halt Natur. No.
0: Also, ja, also unser Nachbar hat Faun. Ja. Ähm, da, also wir haben da keine Aktien dran. Der Zaun ist jetzt so, das gebaut wohl scheinbar von ihm, ne, dass die manchmal rüberkommen. Ja, okay. Und äh, dann wird ein bisschen hier abgecheckt, was hier so geht. Also wenn ihr herkommen, wundert euch nicht. Wir haben keine Aktien dran. Wir halten ja auch keine Tiere irgendwie zu Entertainment-Zwecken. Ähm, aber sie sind halt da. Es ist halt die Nachbarschaft, die gewachsene Struktur hier. Und äh, auf jeden Fall interessant zu sehen, zu erleben, ne? wenn wenig los ist hier, dann sind sie auch immer mal am Posen, ne? spannen mal auf. Oh ja, total. Und ähm, ihr findet auch immer mal wieder ein bisschen Federn und so.
1: Ja. ja. Ähm,
0: okay, ja und jetzt kommt die Top 1.
1: Die Top 1 sind natürlich äh, Trommelwirbel, die Schweine. Achso, ich dachte die
0: hatten wir jetzt schon, dass die, äh, dass die, die haben wir ja mit hergebracht. Ja. Aber ich dachte, es gibt noch eine Wild, einen Wildbezug. halt so.
1: Ja, ähm, Wildbezug ist, sind natürlich hier ähm, die Wildtiere an sich, also die Wildschweine. Wenn ihr in den Wald geht, gibt es ganz viele Wildschweine, Rehe. Sieht
0: man die? Ja, Rehe ich habe ich ja schon öfter gesehen. Die
1: schlafen hier auch auf mhm. dem Gelände manchmal, laufen sie ein bisschen rum. Ja, Wildschweine ähm, sieht man auch. Also wenn du weiter reingehst in den Wald, siehst du die Wildschweine. Ähm, da ein Mythos, ähm, was die Jäger immer gerne sagen, Boah, Wildschweine sind so gefährlich, Schweinepest, Achtung, 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 Achtung. Leute, wenn ihr ein Wildschwein seht, wo vielleicht noch die kleinen äh, Frischlinge mit dabei sind, geht einfach rückwärts, ja? dreht nicht um und fangt an zu laufen, sondern geht einfach rückwärts, das Wildschwein wird euch nicht angreifen. Ihr sollt natürlich nicht hingehen und sagen, oh, komm mal hier mein Süßer, komm. <lacht> Na, das nicht, das sind halt wilde Tiere. Einfach rückwärts gehen und die greifen euch nicht an. Also, das ist Blödsinn. Und die Schweinepest ist für mich auch der größte Mythos. Das, ähm, die Schweinepest an sich tut dem Menschen nichts. Ja, es rafft leider die Tiere dahin. Aber das ist für mich auch so eine Art Propaganda, damit die Jäger halt äh, ihre äh, Tötungszahlen. Äh, ich habe mal gesehen, dass es halt. vor allen
0: Dingen die Ferkel der Mast betrifft, halt die Infektionskrankheit an sich. Und deswegen haben alle Angst davor. Also ja. die Mastbauern. Ähm, und deswegen gehen wir souverän also mit dem Vitrinäramt und sagen ja auch immer, Unsere Schweine sind erstmal keine Ferkel mehr, die sind jetzt robust und alt genug. Und äh, falls es passieren sollte, dann halt in freier Wildbahn, aber wir sperren sie doch jetzt nicht ein mit Desinfektionsschleuse und äh, weiß ich was halt so, äh, um dann zu sagen, na, jetzt schützen wir die vor der Schweinepest. Ne? Also das ist natürlich hier No-Go. Die sollen hier unter freiem Himmel leben und woran sie auch immer sterben werden, dadurch, dass der Mensch sie schon zum zum Schlachthof freigegeben hat, ne? kamen ja alle mit zum so Ess auf den Rücken hier an, ähm, ja. ist jeder Tag äh, ein Geschenk. Ja. Und woran sie auch immer sterben werden, dann sterben sie halt daran. Aber auf gar keinen Fall werden die nochmal irgendwie auf beengten Raum eingesperrt oder geschlossene Räume oder keinen freien Himmel, sagen wir so. Ja. Genau. Aber die Top 1, ich muss da mal reinrätschen. Ich fand ja, wo wir jetzt am Lagerfeuer standen, die, den Uhu geil. Ah, ihr hört hier original uh, den Uhu. Stimmt. Weil der Wald ist ja so nah dran, dass wenn er singt und es sternklare Nacht und ihr habt ein bisschen Ruhe und chillt draußen am Feuer... Geht. Ich finde ihn geil. Hab
1: ich, ja, richtig. Uhu, oder viele sagen auch den Waldkautz. Ah, ja. Also, das ist echt, stimmt, richtig. Ja, Mensch, das habe ich total vergessen. Ja, uh, wenn ihr, wenn ihr dann draußen steht und äh, euch dann in den Wald traut und dann den hört. Also, wow, alle Achtung. Stimmt, ja, das hatten wir.
0: Oder? Ich fand den. Äh,
1: ja, das, ja, ja. Stimmt. Ich hörte
0: davon, dass mein, mein Sohn vielleicht die Absicht hegt. <lacht> ja, falls du zuhörst, ja. Trau dich. Äh, mal im Wald zu so zelten mit seinen Kumpels. Und als ich dann den Uhu gehört habe, dachte ich, da na, na, viel Spaß, Leute. Ja, Wenn ihr da so ein Zelt äh, sitzt halt so, ne, und schön der Wind und die Äste, und dann hast du den uhu sound und vielleicht hier noch ein Gegrunze und da noch eine Knacke. Genau. Ja, sehr geil.
1: Ja,
0: äh, ja okay, das ist doch... Ähm, Stimmt. Das, also das, das ist das Nette, dass hier hier wirklich ey, Sachen entdeckt, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt, wo, wo du denkst, krass, ne? genau so ist das Zusammenleben halt. Ne? Ja. Genau. Ähm, ne, also ich finde, der hat ist auf jeden Fall imposant und der kleinere Milan, der ist hier auch öfter dabei. Ach ja, Und okay. ähm, genau, ne, deswegen sind die, <lacht> die Mäuse gerne bei uns oben in der Scheune drin. <lacht> die ist ja nicht ausgebaut und man kommt da ja mit der Wand hoch, ne, ja. durch so eine Bretterverschlag. Das <lacht> ist
1: halt Ich glaube, ne? das ist
0: deren Schutzzone, ja. weil klar, der, der weiß schon, wo, wo der Nachschub hier ist halt so, ne?
1: Ja, allerdings, aber ansonsten ist es sehr total ruhig, idyllisch hier und äh, man kann hier sehr, sehr gut entspannen.
0: Das ist nett, äh, dass du... Ähm, also ich finde den Kontext cool, äh, dass du ja einmal als Tourist hergekommen bist und mhm. dann äh, quasi wir uns als Aktivisten oder veganen, äh, vegane äh, Bewegungsverbindungen, ne, die be 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 vegane Bewegung ist verbindet ähm, und dann einfach auch, äh, klar, Ne, ich, alle, die Lust haben, hier das weiterzuentwickeln, mitzumachen, wir werden immer einen Weg finden, das äh, gut zu machen. Und jetzt die letzten Male warst du immer hier und wir haben irgendwas zusammengebaut ne und genau. gemacht und getan und so. Ne? Ja. Also das, das äh, ist, ist ja auch äh, die Möglichkeit, besteht ja hier auch, ne? dass wir das äh, einfach zusammen auch weiterentwickeln. Halt. So mit Gesprächen, ne? wir helfen uns. Also um euch, an euch auch zu richten, die alle zuhören, das ist ja das Nette daran, dass, dass wir alles, was wir reinholen, irgendwie, dass wir das auch sofort wieder investieren und so absichern können, dass die Schweine leben, dass es eine coole Umgebung hat. Genau. Dass man hier, ähm, genau, dass es halt hier vorwärts geht. Ja.
1: Genau, und ich mache es auch gerne, weil ähm, A, helfe ich in der Natur gerne, weil ich weiß, dass du halt auch sehr ähm, eingespannt bist tagsüber bezüglich des Caterings auch in Berlin. Und ähm, mir ist es wichtig, dass solche Resorts, wovon es leider viel zu wenig gibt, wenn überhaupt welche gibt, auf diese Art und Weise, dass, ihr, dass die halt auch überleben. Weil es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn man so ein richtig tolles Resort, tolles äh, Nachhaltigkeit, wo Nachhaltigkeit groß geschrieben wird, wo Bio mit oben äh, draufsteht und äh, alles vegan und ähm, halt hier auch keine tierischen Produkte verzehrt werden, äh, dass das auch aufrechterhalten wird. Und das ist für mich einfach äh, eine Sache, wo man sagt, okay, das unterstütze ich mit allen Kräften, die ich habe. Wir
0: müssen ja mal gucken. Ne? Das, ist, das ist vielleicht doch mal interessant, wenn, wenn ihr so uns begleitet halt. Ne? Wie, wie, wie sehen wir sowas eigentlich? Ne? Und da muss man immer ein bisschen trennen. Also wir haben ja, ne, ihr kennt vielleicht die Folgen, wenn ihr das ein bisschen verfolgt habt, ja? dass Chris unser Handwerker, dass wir viel gemacht haben im ersten Lockdown und Chris hat dann von sich aus auch gesagt, na, ja, Mecklenburg und Dresden ist halt ein bisschen weiter entfernt ich würde gern wieder zurückgehen nach Dresden. Das ist ja auch völlig okay. Also, dass das jetzt im Angestelltenverhältnis halt nicht mehr ist und wir einen super Draht haben miteinander, aber er nicht mehr der Hand, Haus- und Ho Hofhandwerker ist. Da muss man ein bisschen umstellen. Ne? Und da gibt es aber Leute, die man kennenlernt, dadurch, dass wir offenen durften, die helfen wollen. Und da, ich trenne da immer, ne, was ist wirklich äh, ähm, eine Hilfe von Veganerinnen und Veganern untereinander? halt? So Wo können wir auch einen aktiven Part machen? Ähm, und wo ist es quasi ein Anstellungsverhältnis? Halt. Halt so, ne? Und wir haben so ein bisschen umgeswitcht, halt hier kleine Sache, wir machen auch morgen, ne? also wir sind jetzt Ende März und morgen machen wir den ersten veganen Handwerker-Brunch, also ja. hier für Neukarl. Ne? Weil ich habe jetzt wirklich den Winter gebraucht und du hast es eben gesagt, damit aber ihr so wisst, was Caterings Berlin heißt. Ich fahre natürlich nicht nach Berlin, mache ein Catering und komme dann hier ins Ressort, sondern äh, das ist ja hier auch ein Arbeitsplatz, wo ich die Sachen für Berlin vermittle und telefoniere. Und das kann man ja auch äh, wie so ein Homeoffice hier machen. Ne? Ja. Und dann habe ich immer einen Zeitslot XY, um mich hier um die Anlage zu kümmern. Und wenn Gäste da sind, natürlich eingerahmt in die Halbpension. Und äh, damit es äh, professionell weitergeht ne, und ihr euch vorstellen könnt, was machen wir eigentlich? Ich habe jetzt äh, Monate gebraucht und das ist vielleicht auch ein Teil, warum wir jetzt erst einen Podcast machen um alle möglichen Gewerke, die wir brauchen, Elektriker, Gas, Wasser, Sanitär, Heizung, äh, Dachdecker, äh, Tischler, äh, Polsterer, dass wir das alles äh, zusammenbekommen, ne? Maurer, ne? the brickie, wie unser <lacht> äh, englischer Koch immer sagt, the brickie, ähm, also das, das, was man braucht halt, ne, dass wir das zusammenbekommen, alle Lust haben, mit uns zu arbeiten. Das ist eine Verlässlichkeit. Ne? Ihr wisst, wie Handwerker heute ne, überhaupt zu kriegen sind. Und hier gibt's auch alles. Ne? Äh, den Maler habe ich noch vergessen. Ähm, und äh, die Baumpflege. Ne? Aus alles ist es also aus dem Ort, aus der Region. Sich kennenlernt, redet, Projekte macht die umsetzt, Finanzierbarkeit, alles halt so. Ne? Das ist ein Prozess an sich. Wäre eine eigene Folge. Und äh, damit auch, äh, wenn man sich ein bisschen kennengelernt hat, ein bisschen geredet hat, machen wir morgen wirklich für alle, die äh, aus den Gewerken kommen, äh, morgen den Handwerkerbrunch, damit es quasi auch eine vertrauensbildende Maßnahme gibt äh, zu dem Essen, äh, zu dem Ressort, auch wenn schon einige von den Gewerken viel, viel mehr hier zu tun hatten und schon hier Essen waren, alles. Aber morgen mal in dem Kontext. Und so haben wir das gelöst, dass alles Facharbeiten eigentlich sind. Und dann haben wir ein paar Fleißarbeiten, ein paar Sachen, die anfangen mit den Tieren und so, das würde ich da mal entkoppeln und ne, ja. mit René, mein Vater, ne, vielen Dank an der Stelle, ja. Ja, dass er hier, ähm in einem Anflug von einem und er ist ja schon über 60, aber natürlich fit ja, zwei Tage lang die Sturmschäden beseitigt hat, nach den beiden großen, oder drei Stürme waren es glaube ich
1: ja.
0: und einfach richtig heldenhaft, zwei umgestürzte Tannen, die knapp dem ins Haus gefallen sind das ganze Grünzeug vom Baumpfleger noch abgesägt wurde mit seiner Technik und dann hat mein Vater alles aufgeräumt das war richtig krass, also an der Stelle ähm, Mut ab also wirklich richtig krass. Äh, Hut ab auf jeden Fall. Ja, und das so versuchen wir das zu machen. Ne? Lange ja. Rede, kurzer Sinn. Ne? Fachhandwerk beauftragen, mit ihnen arbeiten, die wird noch eine Menge passieren hier. Ähm, alle die, die schon mal hier waren und jetzt bis März 2022 nicht nochmal hier waren. Wir haben auch nochmal die letzten äh, wichtigen Investitionsschritt in den Häusern gemacht. Ähm, die Duschen, äh Duschtüren und die Waschbecken und Spülkästen alles erneuert. Also das ist, glaube ich, jetzt die kleinen Häuschen, die mittleren, die großen. Das sind schon kleine Schmuckstückchen.
1: Ja, ja? genau. <lacht> und
0: jetzt kommen noch die Terrassen. Wollten wir jetzt schon machen? Nee, kommen noch. Kommen doch, Der ja. Holzpreis ist gerade mal wieder oben.
1: Ja, man muss ja gemacht,
0: gemacht. ne? Ja, also dass wir das äh, so machen und dann im Endeffekt soll ja ein Ort entstehen, ähm, wo Tierleid frei gelebt, gegessen werden kann, ne, bis sich ausgetauscht wird und dass wir auch sehen, das ist ja unser Kontext in der veganen Bewegung, dass das Handwerk, die menschliche Arbeit, dass das ein Gesicht hat, ne, also auch wenn man es nicht sieht, aber dass es eine Geschichte in dem Produkt steckt und am Ende auch es um, ja, fair ist immer so eine Sache, aber um, um Löhne geht, die jetzt nicht darauf ausgelegt sind, ach komm, das gehört halt dazu. Ja. Ja, also wenn ich in so einen veganen Burgerladen gehe und der Koch da 10 Euro Mindestlohn kriegt und das noch als äh, als Highlight abgefeiert wird, dann denke ich mir auch, guten Morgen halt. so. Ne? Und das, das gehört halt dazu, dass äh, dass diese äh, Frage von Tarifbezahlung, Bedingungen, dass wir die nicht nur irgendwie hier äußern, sondern dass es auch für uns permanent im Alltag natürlich eine Herausforderung ist, genau das zusammenzukriegen. Und auch, dass zum Beispiel eine Handwerkerrechnung gleich bezahlt wird. Ja. und nicht 30 Tage liegen lassen. Richtig. Ja? Ähm, das ist äh, Respekt, sage ich mal, vor der Arbeitskraft äh, in, jeglichen, in jeglicher Form halt. Ne?
1: Ja, genau. Sollte eigentlich jeder machen. denkt
0: ja, also denk daran. Ne? Ja. ja. Also aus der Not heraus hat ja der Akademikerin, Akademiker, ne, ist auf einmal zum Handwerker nett, weil keiner mehr da ist, halt so. <lacht> ja? Oder zu wenige. Und äh, ja, aber pflegt und hegt einfach die menschliche Arbeitskraft. Äh, das merkt man dann auch mal, wenn man sie wirklich braucht. Ähm, ja. Und Respekt ist das eine halt so, Bezahlung das andere. Und äh, leider sind die, sind die Quartiere durch die Mietpreisexplosion in den Großstädten nicht mehr vermischt wie früher. Heute kannst du an der Adresse ablesen, wer hat welches Einkommen. Ne, die Milieus verfestigen sich und der Austausch ist kaum gegeben. Und das macht es tatsächlich zum Problem, auch in einem demokratischen Diskurs, finde ich. Das ist der Anfang davon. Oder wir sind mittendrin. Das ist hier zum Glück im Dorf, in der Kleinstadt nochmal anders. Ja, also... Ja. ja, also das ist so glaube ich schon eine Connection wo ich finde, dass die vegane Bewegung wenn sie dieses Thema Arbeitsbedingungen Arbeits, also ich glaube das ist für Mode in der dritten Welt und so schon ein Thema ne? da wird schnell mit fair und äh, so Sachen rumoperiert ohne es jetzt genau zu benennen aber ähm, ja, sollte eigentlich überall so sein. Das ist halt, ähm, na, wenn man den. <lacht> <Jetzt sind> die, <lacht> die schönen Schokodinger hier runtergefallen. <lacht> ähm, genau, ja, das dazu. Ja, wie, wie siehst du das, äh, René? So die Zukunft jetzt dieses Jahr? Was geht da? Ja,
1: da ich äh, Was geht wie in Hamburg? Ja, ja? Bei dir? Bei mir? Bei mir. Bleibt es vegan? <lacht> Sowohl im in es der ist kein Trend David. was? denn? Das ist nicht nur ein Trend, oder? Nee, 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 der Trend hell würde jetzt schon seit fast zehn Jahren anhalten, genau. Nee, kein Trend. Und ich bin noch nicht auf diesen fahrenden Zug aufgesprungen, sondern ich mache es tatsächlich aus Überzeugung, aus Und Da, da, da gab es den Zug noch nicht. Da gab es den Zug noch nicht. Ein Zug <lacht> nach, so eine, nach, so eine nach irgendwo. So ein rostiger Anhänger. <lacht> Nee, von daher, also ähm, ich hoffe ja, dass jetzt langsam und aber auch sicher alles gelöst wird jetzt hier und dass wir wieder wie normale Menschen leben können und dürfen. Und ähm, dass sich die Gastronomie als solches auch wieder erholt. Das ist, äh, finde ich, sehr wichtig. Und natürlich, dass ihr hier weiterhin ähm, bestehen bleibt, weil sonst müssen wir uns wieder irgendwelche anderen aus. Flüge suchen oder irgendwelche Orte und ähm, ich habe mir auch fest vorgenommen, keine Orte mehr zu finden oder zu suchen, wo drauf steht vegan, vegetarisch oder sowas. Dieses Vegetarische dazu, das muss nicht sein. Entweder bin ich oder lebe das auch, aber dieses Vegetarische dazu, das muss nicht sein. Vegan, vegetarisch. Oder wenn dann drin steht, ähm, ja, wir können auch vegan, ja, dann fahre ich da nicht hin. Ich habe keinen Bock mit irgendwelchen um die wohnen denn da zusammen an einem Tisch oder die sitzen mir gegenüber oder so Zumal wir äh, sowieso nur noch Apartments mieten, wo wir uns selbst verpflegen. Also ich habe keinen Bock mehr an irgendwelchen Halbpensionen, ähm, wo man dann halt eine Platte mit der Wurst und Bärchenwurst und diesen ganzen anderen Rotz, dann lieber komplett vegan oder hier ist es natürlich noch schöner. Hier brauche ich auch nicht drüber nachdenken, ist das jetzt wirklich vegan oder ist das nicht vegan? Obwohl einige Sachen, wo ich dann sage, boah, das schmeckt so lecker, das ist von Geschmack her schon sehr unterschiedlich. also Aber es ist sehr lecker und von daher, ja, vegan. Bei,
0: bei dir so jetzt außerhalb von uns hier was geht dies her? Was hast du vor, so, um die Bewegung noch nach vorne zu bringen?
1: Ähm, ich bin im Moment von der Bewegung als solches, ähm, von der Tierrechtsszene arg enttäuscht. Okay. Die Spaltung, die passiert ist in der Szene, ist für mich.
0: Woran spaltet die sich? Die,
1: die spaltet sich daran, dass die, ähm, die Leute, die gesagt haben: Naja, ähm, Corona hin oder her, aber wir sollten zusammenhalten. Dass, wenn du mal deine Meinung gesagt hast, wenn jetzt irgendwie Menschen sagen: Oh, nö, Corona, glaube ich jetzt nicht unbedingt so dran, dass das mhm. so schlimm ist da hat die eine, die, die Tierrechtszene immer gesagt und auch die, die, die linke Szene dann, ja, dann bist du Nazi, dann bist du ein bisschen Nazi, ein bisschen Schwurbler Also dass man, das du heutzutage dich nicht mehr wirklich richtig unter, äh, unterhalten kannst und auch deine eigene Meinung kundtun kannst, ohne gleich in die rechte Szene geschoben zu werden. Und für mich sind die Tierrechtler, die sich, hatte ich ja vorhin schon gesagt, anfangs, die sich hinstellen und sagen, juhu, ich habe jetzt meine zwölfte Boosterimpfung und macht keine Tierversuche, das ist, das passt nicht. Hm. Weil gerade jetzt in dieser Zeit hätten wir die Möglichkeit gehabt, liebe Leute, wir hätten die Möglichkeit gehabt, ein Zeichen zu setzen. Zu sagen, hey, wir haben die Möglichkeit, diesen ganzen Tierversuchen äh, zu entsagen, indem wir das halt computeranimiert machen können. Nee, da wurde nochmal Millionen, Milliarden in diese beknackte Tierversuchsreihen reingesteckt, damit man schnell mal eben so ein Mittel hat, was tatsächlich wirklich gar nicht gegen Corona wirkt, sondern eher nur einen milderen Verlauf. Also von daher. Ich bin gespannt, lasst mich da überraschen und mal gucken, was passiert. Hm.
0: Naja, für euch so zum, ne, wir haben das Thema ja gar nicht nie so richtig aufgegriffen, außer dass es halt nervt, so mit den Beschränkungen. Ähm, aber unser Statement ist ja ganz klar, dass es ähm, bei allem, wie man jetzt das äh, zur Krankheit steht, halt so, das äh, gibt die Untersuchungen, es gibt die und es gibt natürlich bedrohte Gruppen, die aber auch noch andere Li Lebensrisiken haben. Und es geht, es geht. Am Ende kommen wir auch nicht weiter, ob man das jetzt verharmlos oder nicht. Die Frage ist ja immer, wie geht jetzt quasi der Staat mit dir um als souveränen Bürger, Bürgerin? Ja? Und das ist zum Beispiel was man auf jeden Fall kritisieren sollte: Ist, wie Demokratiefeindlich oder Demokratie fördern sind bestimmte Maßnahmen gewesen. Oder auch Zwänge, die abgeleitet werden. Das bringt am Ende ja keine Punkte, wenn du eine bürokratische Instanz hast, also die alle Jahre bestätigt wird, die dann durchregiert mit, einem, mit einer Interpretation von Gesundheitsschutz, die du auch auf andere Sachen ausweiten könntest. Und generell muss der demokratische Diskurs äh, äh, ermöglicht werden. Den gab es aber bei vielen Sachen nicht. Ne? Also das Infektionsschutzgesetz unter Merkel wurde ja mehrmals ne, immer für drei Monate verlängert. Und das halte ich Demokratie theoretisch für ein absolut fatales Signal. Ja. Ne? Was darunter gefallen ist an Maßnahmen, äh, äh, Grundrechtseinschränkungen. Und äh, das sagen wir, also ich sage das persönlich als ganz klarer und das, das muss man heutzutage heißt es ja auch gar nichts mehr, aber ich bin äh, ich, ihr kennt das aus anderen Folgen halt so, ne? ich habe eine grundsolide marxistische Ausbildung, halt den Kapitalismus für ein beschissenes System, was nur Elend äh, produziert und klar, auch im Kapitalismus gibt es Milieus und Schichten, die davon profitieren und wenn die sich quasi über eine moralische Schwelle erheben und dann den Armen sagen, wie sie zu leben haben, dann kriegen wir ja ein eine bürokratische Mittelschicht die so, sag mal, einen Diskurs bestimmt. Und das war komplett zwei Jahre lang Demokratie schädlich. Auch in der ne, das ganze Ding, was in der Kultur läuft mit Cantel Culture und so. Also wenn man sowas haben möchte, so eine Gesellschaft, dass wenn man, oder wenn wenn Mensch an sich eine Meinung vertritt und dann quasi sich überlegen muss, wie er die formuliert, damit er bei Twitter nicht einen Shitstorm kriegt oder so. Ein, also da müssen wir uns einfach alle selber überlegen, ob das jetzt Ziel ist. Also halte ich mich auch wirklich raus, ist mir auch scheißegal. Ja. Ähm, einfach im, äh, und das und jetzt wirklich sich als ne, linker Demokratiefreund, der ich mich selbst verstehe, ne, äh, mich jetzt bei jedem Statement vorher nach rechts abzugrenzen, ist auch richtig dumm äh, und das muss man auch nicht mitmachen, weil das ist völlig klar, ja und das verwischt ja auch die Grenzen, dass eine Kritik äh, an der Demokratieausübung, Lebung oder äh, allem, äh, auch am System halt, äh, gerade der Art pharmazeutischen Industrie halt, ne? äh, dass die absolut äh, da sein muss und ich mich nicht abgrenzen muss zu irgendwelchen Idioten, die daraus eine Suppe kochen, die sie schon immer gekocht haben und jetzt einfach wieder ein Thema brauchen halt so. Ne? Und das ist klar, Querdenker, die, die ganze Scheiße. Ähm, aber wir dürfen es auch nicht so gemütlich machen aus so einer akademischen Homeoffice-Situation, ja. äh, dass man jetzt allen, die da ihre Sorgen haben und ihre Probleme, und das meine ich nicht, dass man jetzt jedem Rassisten hinterherlaufen muss, ne? dann grenzt man sich schon wieder ab. Ähm, dass man äh, aus so einer Sicht, wo das Gehalt jeden Monat reinkommt, man ein bisschen am Telefon rumblödelt oder an seiner Online-Konferenz, ähm, dass da die Existenzbedrohung anderer Menschen, die davon ne, anderen Kontakt, so wie wir ja auch, abhängig sind, dass er einfach immer nach rechts wegwischt. also Das ist ein Problem, leider, so einer selbstgerechten Betrachtung. Und es geht nur noch um Moral, es geht da gar nicht um Substanz. Und das ist natürlich, jetzt habe ich doch länger geredet, zum Kotzen und hat für mich überhaupt nichts mit Fortschritt zu tun oder dass man das System, im Endeffekt sieht man das an den 100 Milliarden jetzt für den Rüstungsetat halt, das wird innerhalb von zwei Tagen eine Situation genutzt, um einen Militärhaushalt durchzudrücken, der ohne größere gesellschaftliche Debatte oder sonstigen Demokratie-Elementen, außer man zieht sich jetzt aufs Parlament zurück, das halt eine Parlamentsmehrheit sagt, ja, ja, machen wir. Ähm, ja, wer das gut findet, dann horrido die nächsten Jahre. Ja. Äh, ich halte das für absoluten äh, Schwachsinn. Die Gelder sind völlig falsch ausgegeben und äh, die Corona-Pandemie den Virus hätte, hätte, bin ich mir sicher, hätte, diese Gesellschaft auch anders wegstecken, umgehen können, wenn natürlich man betrachtet, wie viel wurde privatisiert in Krankenhäusern, wie wird Personal, wie wird damit umgegangen, wie wird es bezahlt, welche Perspektiven haben Pflegerinnen und Pfleger, ähm, wann ist eigentlich ein System, wie ausgelastet, wie kann man es anpassen, welcher Klinikkonzern hat sich welche Subventionen noch hinten reingeschoben und äh, veruntreut, ne, sage ich ganz offen, äh, wenn es am Ende nicht dazu führt. dass Und wie geht eine Gesellschaft mit Bedrohungen um, wenn man sie sieht, kennenlernt und weiß, muss das zwei, drei, 5.000 Jahre dauern oder kann das auch Kraft eines äh, gut soliden, sozial äh, solidarisch finanzierten Gesundheitssystems anders mit umgegangen werden? Gefährdete Gruppen äh, extra schützen halt so alle die die robuster sind das ähm dass sie eine Möglichkeit haben, wenn da die statistischen Ausschläge sind, dass sie auch behandelt werden, etc. Und nicht Ausspielung von der Krebspatient kommt jetzt nicht zur OP, weil ein paar auf Intensiv liegen halt so, durch Corona. Das ist halt leider viel mit Augen aus Kratzen gelaufen. Jetzt ist es doch ein Statement geworden. Ich Demokratie fördern waren die letzten Jahre auf jeden Fall nicht.
1: Nee, genau. Und um das nochmal zum Abschluss zu bringen, ich finde es fatal, Dass sich da jemand hinstellt im Bundestag und sagt: Ja Gott, die ganzen Krankenhäuser, wir haben zu wenig Betten, aber Anfang 2000 dafür gestimmt hat, dass die Krankenhäuser verkauft werden. Schlagt das mal nach, guckt mal nach, wen ich meine, und dann werdet ihr wissen, was ich damit ausdrücken will. So viel dazu.
0: Eine echte Fachkraft.
1: Ja, genau. Kein Lobby, ist Fachkraft. Fachkraft. Fachkraft.
0: Ja, also äh, ihr habt das vielleicht in unseren Stories ein bisschen verfolgt, klar, ne, dass diese ganze Truppe halt so dieses politisch auch verantwortet und teilweise auch ähm, widersprüchliche Geschichten gemacht haben. Man kann alles unter so einen Mantel von Wissenschaft packen, aber selber, ich bin ja auch Politikwissenschaftler, da gibt es schon eine Menge Möglichkeiten halt so, da seine Färbung durchzudrücken und das auch wissenschaftlich irgendwie zu verkleiden. Äh, also lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr hierher kommt, das ist jetzt auch nicht, ähm, wir spalten darüber nicht. Ich habe viele Anfragen, die sagen, Ja, ich bin ungeimpft, darf ich denn kommen? Wie macht ihr das denn? Und drum und dran. Ähm, ich führe die Debatte so nicht halt. Hm? Es gibt Re es gibt quasi wie Auflagen der Landesregierung, des Landkreises halt so. ne? Die, ähm, die sind halt da. Das ist das eine. Und ich kann offen damit umgehen. Und am Ende halte ich es für absolut nicht förderlich, wenn wir uns deswegen die Augen auskratzen. Und zwar aus allen Richtungen nicht. Außer ich habe jemanden, der mir richtig damit auf den Scheiß geht und... Äh, auch die letzte bescheuerte Verschwörungstheorie mir an die Backe nagelt halt. So, das, das brauche ich jetzt nicht. Ne, weil es ist, im Endeffekt hat sich auch herausgestellt, dass es viel, viel einfacher ist. Ne, ne, ich sag mal, ein Wirtschaftsinteresse XY, ne, privatisierte Krankenhäuser plus Pharmalobby, ja. äh, drückt quasi eine Milliardenförderung durch, die sie so nicht geplant haben, aber im Laufe des Weges gemerkt haben, dass sie politisch wohlgesonnen das auch durchbekommen. Und am Ende gibt es volle Taschen. Ja. Bei den Menschen, die vorher schon gut gefüllte Taschen hatten. Und du hast eine Krankheit gehabt, die wurde darüber, das wurde damit ausgenutzt, und da sind Menschen dran gestorben, die natürlich durch verschiedenste Lebensrisiken ähm, gefährdet waren und eigentlich nicht konsequent geschützt wurden, halt so, weil auch kein Kontext zu anderen Lebensrisiken besteht. Also, ne, hier ja. sage ich ganz klar: hast du eine krassere Immunabwehr, bist du natürlich gegen alle möglichen Sachen besser geschützt. Ich bin kein Arzt. Aber es ist quasi ein Puzzlestück. Und diese Gesellschaft, wenn man sie weiterhin behandelt, wie ich sag mal so: wenn, wenn, Es gibt ja Lebensrisiken, die werden laufen gelassen, obwohl du auch Totenzahlen hast, weil da natürlich auch mit verdient wird: Rauchen, Alkoholkonsum etc. Und ich mache, vergleiche das jetzt nicht eins zu eins, aber auch hier hast du eigentlich Suchtketten. Dramatischste Auswirkungen in die Familien rein, ne? also wenn du als Kind in einem Alkoholikerhaushalt ja. ja. äh, aufwächst, dann hast du jetzt auch nicht äh, den Jackpot halt so Echt? Ne? und plus, dass du ja keine Bildungsdurchlässigkeit hast in diesem Land, also hast du einen beschissenen Staat, hast du ein beschissenes Leben ne? in der Regel und ähm, das sind so die Kontexte, wenn die nicht aufgemacht werden, halte ich das für ein absolutes Totalversagen der Demokratiekultur.
1: Ja, da sind wir voll drin.
0: <lacht> ja, also. Und das ist alles das, was nämlich rechts außen und zwar richtig rechts außen nicht macht. Also das wird nur als wie äh, Hekel genommen, um irgendeinen Scheiß zu erzählen. Genau. Und ähm, ja, deswegen haben wir mit der Truppe nichts zu tun. Guck mal die Spinne, die eben die ganze Zeit bei dir auf dem Mikrofon ja. war, die ist jetzt hier vorne am Aufnahmegerät. Ja, siehst du. Lass die Spinnen krabbeln. Genau. Habt ihr Spinnenphobie? der kommt nicht hierher. Hier gibt es viele Spinnen. Ja, ja,
1: klar, aber das ist halt so, ne, auf dem Land. Ja, auf dem Land. Auf dem Land, genau. Okay,
0: ja, dann, ähm, ich finde noch ein Thema, ja, wir haben ja schon ein bisschen Zeit verbracht, ich würde noch zum Abschluss ein Thema sagen, ähm, und äh, das ist auch so ein richtiges René-Ding, ne? also du, äh, äh, ich habe da gar nicht so mit zu tun, weil äh, das ist das Thema, ne? wie kann man Tiere mit der Sprache also Tiere in der Sprache und dann gibt es Redewendungen etc. Ja. Und dann wird es zum Thema gemacht. Ja, da ja. gehe ich ja immer souveräner mit um, weil ich sage, okay, sowas wächst sich auch aus. Ja, also wenn man sich als Jugendlicher auf dem Schulhof beleidigt und äh, die sexuelle Orientierung als Gegenstand der Beleidigung nutzte, und man wird älter und setzt sich damit auseinander, dann ist klar, das macht man einfach nicht mehr, ne? weil es quasi keine Rolle spielt erstmal ne? ähm, ähm, und auch keinen negativen, beleidigenden Charakter haben soll, ne? wenn man so aufgeklärt, da solidarischer durchs Leben geht. Ähm, und dann gibt es ja quasi ein paar Tiersprachkontexte in der, in der Sprache, ja. ne? So, jetzt wenn wir in der deutschen Sprache sind, <lacht> und da gibt es quasi auch ein extra, das, das würde ich gerne zum, äh, zum Ende nochmal aufgreifen ähm, und einfach deine Meinung dazu hören. Also wenn ich jetzt sage, da brat mir doch einer einen Storch. Was löst das in dir aus?
1: Das ist der klassische Spezismus. Ähm, da werden die Tiere dafür benutzt, um ähm, einen anderen Menschen oder um irgendeine Floskel daherzusagen. Das löst in mir immer so ein Zeichen aus, so nach dem Motto, derjenige hat sich damit nicht auseinandergesetzt, dass ein Tier auch ein Lebewesen ist und ein Wesen, das auch leben will. Also wie kann ich, wieso nehme ich mir heraus, zu sagen, da brat mir einer den Storch oder du blöde Kuh, du dumme Sau. Das sind alles... blöde Schwein. Blöde Schwein, Wen genau. haben wir noch? Ähm, da weißt du wo du der, Rindviech. Du Rindviech, da weißt du, wo der Frosch der Locken hat und ach, diese ganzen alten dämlichen Floske sollten in der heutigen Zeit meines Erachtens gar nicht mehr vorkommen.
0: Sei. Okay, also das heißt, dass man eine negative Belegung hat gegenüber Tieren, weil man sie verwertet, Fleisch ne, und Käse G und so, genau. dass das in der Sprache schon anfängt.
1: Richtig, das ist genau.
0: Aber jetzt würde es ja theoretisch, jetzt muss ich ja darauf hinweisen, jetzt würde es wie bei anderen Themen auslösen. Du musst immer gendern, alles artig artikulieren, total sauber alles bleiben und jetzt würde es mit den Tieren noch dazukommen. Das würde doch Leute oder Menschen überfordern, und das stelle ich jetzt mal, die damit eigentlich gar keine böse Absicht haben, sondern es ist halt so drin, kommt so aus, der gesellschaftlichen, aus dem gesellschaftlichen Kontext und ähm, am Ende wollen sie vielleicht da auch irgendwie mehr für die Tiere machen, reden aber so und wären jetzt vielleicht davor, würdest du die jetzt verurteilen oder wie geht man damit um?
1: Also prinzipiell verurteile ich niemals einen Menschen, das ist erstmal der erste Fakt. Also die unsere Jagdbehörde. <lacht> ja, die, ja, die Jäger, die genau. Ähm, was ich da mal sagen will, ist, dass wenn ein Mensch... Ähm, diese, diese Aussagen, mal, ja, das ist ja, das kommt aus dem Kontext heraus. Das ist, war ja früher auch schon immer so. Das sind so Sätze, wo ich mir denke: oh, Leute, wir haben auch früher in die Ecken gekackt und äh, sie haben aber uns. Haben wir? Äh, Ja, also ich nicht, aber äh, wahrscheinlich <lacht> schon irgendwie andere Menschen. Aber wir haben uns, wir entwickeln uns doch auch weiter und dann können wir uns auch, auch in der Sprache weiterentwickeln. Alle schreien sie rum: Gender und ähm, ähm, Helden-Innen und so weiter und so fort. Warum können wir denn nicht auch einfach mal die Tiere rauslassen aus dieser, dem Sprachgebrauch? Warum nicht? Wo ist das Problem? Wenn alle schon rumschreien, oh, gendern und äh, divers und so weiter und so fort, dann nimmt euch doch das auch mal. Das ist doch ein Problem. Doch,
0: ich spitze es jetzt mal zu. Genau ist das Problem, sag mal, bei den Menschen, die da nicht mehr mitkommen dass sie das Gefühl haben, jetzt habe ich es falsch betont oder falsch gegendert oder so. Und deswegen geht mir das auf den Keks und warum muss man das umbenennen und drum und dran. Äh, es ist Teil der, und dann gibt es ja die andere Richtung, und das meine ich jetzt nicht stockkonservative, die sagen, nee, man muss alles bleiben, wie es ist, sondern auch Leute, die sagen, ja, das ist halt Teil, man muss es im Kontext der Kulturentwicklung sehen oder der geschichtlichen Entwicklung. Und so das ist, ne, wenn ich jetzt an den Handwerkerbranch denke und denk mir, sag, und würde ihnen sagen, ey, wer jetzt hier noch einmal dumme Sau sagt, oder wer hier noch einmal sagt, halt so, ich zeig dir, wo der Frosch gelogen hat, ne, zum Azubi, der ist hier raus, weil die Sprache kann man so nicht machen. Dann würde es doch eher dazu führen, dass die sagen, oh, krass, darf man jetzt hier gar nichts mehr sagen, also diesen Reflex halt, mhm. so, ne, der im Grunde genommen ja auch berechtigt ist, bei der Frage, jetzt bin ich quasi ein bisschen überfordert, wenn es so von oben belernt mir gesagt wird, nee, so darfst du nicht mehr reden. Die Auseinandersetzung damit ist ja richtig. Die, ne, so, dass man guckt, ne, dass es keine verletzende Sprache gibt. Das ist,
1: Na, es geht nicht darum, ne, dass man... Das ist du, ja auch im Rassismus so. Ja, und, aber äh, es geht ja nicht darum, dass du sagst, ähm, äh, du, so darfst du nicht mehr sprechen, sondern äh, ich bin der Meinung, dass der Mensch darauf hingewiesen werden sollte. Warum bezeichnest du denn ein Tier als dumm und versuchst damit, das auf den Menschen zu pro, äh, projizieren? Das ist einfach halt das, was der Spitzismus... Sagen wir eine Alternative
0: denn? Wie, wie kann man so, wenn man sagt, man, man dumme Sau ist jetzt irgendwie nicht so geil und man muss sich aber jetzt kurz mal aufregen über jemanden?
1: Ähm, ich, es gibt ja so Worte wie zum Beispiel oh, so eine Hohlbratze.
0: <lacht> das ist doch schön aus dem Norden.
1: Ja, so eine Hohlbratze oder... Mann, bist du bresig oder so. Weit. Also vor allem, man muss ja nicht unbedingt die Menschen immer beleidigen. Und wenn ich dann irgendwie mich auch über jemanden aufrege, dann denke ich mir, auch, oh, ich kann es ja denken, ich muss es ja nicht aussprechen. Aber der Mensch ist halt so konzipiert und so sind wir halt alle aufgewachsen. Und das ist das, was ich anprangere, dass wir immer irgendwas Negatives mit den Tieren dann bezeichnen. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, ach, du bist so eine schlaue Sau. Du bist so schlau, immer dumm, blöd oder sonstiges. Wobei viele der Tiere noch schlauer sind als so mancher Mensch.
0: Du dummer Esel, wird auch manchmal gesagt. Ja,
1: genau. Warum? Warum? Nur weil man den Esel äh, dafür äh, heranholt, um Koffer zu tragen? Deswegen ist er dumm? Nee, der Mensch ist dumm oder blöd, weil er halt der Meinung ist, er steht über den Tieren. Warum? Mit welcher Begründung?
0: Hm. Ich glaube, das ist ja. Du weißt, warum ich das interessant finde? Weil es, ähm, wenn man jetzt in die Tiefe kurz reingeht. Der allgemeine Rangunterschied zwischen Tier und Menschheit wird hier deutlich. Ne? Mhm. Gibt ja, ich kann ja nur empfehlen, es gibt ein Buch, was den, ähm, den, das Vorhandensein von Massenschlachthöfen in den Kontext setzt, dass wenn Menschen in Massen auch getötet haben, wie zum Beispiel die Nazis halt ähm, die Juden vernichtet haben, halt in, in wirklich dafür angelegte Konzentrationslager und Vernichtungslager. Ne? Mhm. Und alle Oppositionsgruppen, ne, sind die Roma, alle, die quasi nicht ins Weltbild gepasst haben, wurden ja nicht nur erstmal zur Arbeit gezwungen, sondern ab der, ab der Wannsee-Konferenz auch bewusst vernichtet. Ja? Also Vernichtung durch Arbeit gab es vorher schon, aber sehr im großen Stil. Ähm, und der Kontext, der hier... Ähm, nahe liegt, ist, wenn du das entwertest. Also wenn du Leben an sich so entwertest, dann findest du auch Leute, die diesen Massenmord organisieren. Ähm, so wie man das äh, hier ne, auch, auch historisch immer oft als so ein Einschnitt dargestellt wird, aber auch Diktatoren haben natürlich in anderen Ländern auch, ne, wenn klar war, jetzt äh, Stalin erklärt jetzt, dass die und die Personen, ne, die Gefahr sind für alle, dann wurden die natürlich auch von all den Schergen, unter Ebenen und so nicht mehr als Menschen betrachtet. Oder äh, in anderen äh, Staaten halt so, da wo das, oder die Amerikaner in Guantanamo und so. Ne? Ja, wenn da ja. gesagt, die sind alle Terroristen, dann wurden die auch so ne, bis zur untersten Ebene äh, entwertet behandelt. Und das ist der Kern da drin, dass die Vorstufe die dazu ist das Tier, ja. Dass der Mensch so aufwächst, dass das Tier generell dazu dient, also nicht mhm. das Kuscheltier, ne, sondern das verwertende Tier, dass es generell dazu dient, es ist geboren um zu sterben für den Menschen. Und diese Logik, wenn diese Gewaltlogik, die Hierarchie und auch die Gewalt, die angewendet werden muss, wenn die so implizit ist, dann gehen die Menschen auch so miteinander um. Genau. Also, ne, oder die Gefahr besteht. Ja. Da, das, das kann ich euch an der Stelle nochmal als Empfehlung geben, darüber mal nachzudenken, wie bestimmte Traditionsmuster oder Akzeptanzen von Gewaltanwendungen dann ausufernd auch auftreten können, weil sie einen Ursprung haben. Ne, wo man dann manchmal sagt, ah ist mir jetzt aber zu krass. Aber ne, es gibt quasi einen akzeptierten Massenmord, solange in Deutschland wie viele Schweine geschlachtet werden pro Jahr.
1: Also ich weiß, dass ähm, die Tiere, die jetzt pro Jahr mal geschlagen also wenn ich das mal auf die ganzen Tiere, sind wir ungefähr bei mehreren Milliarden.
0: Auf der Welt noch?
1: Hm, nee, Deutschland auch.
0: Nee, ich, weiß, ich weiß, in Deutschland sind 60 Millionen Schweine.
1: Schweine, ich und, rede von, äh, von Rindern auch.
0: Und Rinder sind ein bisschen weniger, aber Hühner sind auf jeden Fall mehr, 140 ja. Millionen. Ja, ja
1: also... Ähm, wenn ich dann lese, dass die Schlachtzahlen zurückgehen, juhu, toll, da freuen wir uns alle drüber. Aber ähm, von mir aus braucht wir gar nicht ja, Ich habe
0: auf der wegen der Milliarde, ohne dass wir jetzt so, ne, muss man dann nochmal gucken, das sind ja so Klassiker, die kann man nachlesen, dass das mehr als die Weltbevölkerung ist, dass das ist, Nutztiere sind, die pro Jahr halt durchfüttert, halt aufgebaut
1: sind. Ich kann es ich, ja. dir widerlegen.
0: Okay. Ja, legen, ja, ja. nicht widerlegen,
1: belegen. Alles gut, also es sind auf jeden
0: Fall viele. Ne? Ja, ja. Und das ist halt, ähm, ja, ja, das ist, und das ist so impliziert, das ist wie als Kind, wenn, wenn der Opa dem Huhn den Kopf abgeschlagen hat und das dann so ohne Kopf nochmal ja. ähm, die Leben, letzten Lebenszuckungen so über den Hof gelaufen ist, dann dachte man, ja, gehört halt dazu.
1: Ja, genau. Ja. Die, ähm, zum Kleinen. die Empathie zu den Tieren ist nicht mehr da. Außer zu den domestizierten Tiere, was du als Kuscheltiere bezeichnet hast. Die Katze oder der Hund. Dann ist man ja auch Tierquäler, wenn man dem was
0: antut. Genau. Und dann kommt ja auch das Amt und würde dich... Äh ja, genau. Die die Tiere wegnehmen zum ja. Beispiel, aber ähm, genau, bei Verwertung, ne? also wenn jetzt zum Beispiel das Tier nur geboren wird, um verwertet zu werden, Verwerte, dann ist es…
1: das ist auch schon wieder… So, ja, das aber ist das ist, so.
0: ist ne, wenn, der, wenn das System sagt, ne, wir verwerten das nur, dann ist es sogar, dann gibt es quasi einen erlaubten Mordzuführung, in ja. dem halt die Bedingungen bis dahin nochmal irgendwie überprüft werden. Jetzt, vom Vitrinäramt ja. oder so. Ja, ja. Aber im Endeffekt steht das Ergebnis fest und das will, will, wird gar nicht verhindert. Also, oder will gar keiner verhindern. Also, Nö, ne?
1: warum auch? Der Mensch und will ja was essen. Ich finde, ich fand ähm, Einspruch noch ganz gut, um das mal zum Abschluss zu bringen. Ähm, da hat mal jemand gesagt, ähm, es ist beschämend, dass wir überhaupt ein Tierschutzgesetz benötigen. Mhm. Das würde ich einfach mal so stehen lassen. Es ist beschämend, dass wir überhaupt ein Tierschutzgesetz benötigen.
0: Deswegen muss die vegane Bewegung das selbst übernehmen. Genau. Wenn es keine gesetzlichen Mehrheiten gibt, muss man dafür sorgen, dass der Alltag der Menschen so inspirierend gestaltet werden kann, dass wir das nicht mehr brauchen. Richtig. Gutes Schlusswort, oder? Sehr schön. Ja. René, ich bin begeistert. René, du die Spinne ist da immer noch an der ja, gleichen Stelle. Sehr ja, gut. Die, die, die Marke da. Ja, ich danke dir. Ich danke der, dir für die Zeit. Ja, schön haben wir noch mal anderthalb Stunden hingelegt. Eine Welcome Back-Folge. Yes. Ja, im, in alles Fotosynthese. Da sind sie. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt noch ein paar, paar spannende Sachen noch vor noch der, vor der, auf der Uhr, ne, was wir so umsetzen können. Und jetzt bin ich ganz irritiert, nicht, dass ich irgendeine Analogie zum Tier mache.
1: <lacht> Aber ich du die ganze hast, Zeit,
0: was fällt mir noch ein dazu?
1: Das regt ja zum Nachdenken an, das ist doch gut.
0: Ja, und. Ähm ja, weder Fisch noch Fleisch, ist auch so eine Redewenge. Ja. Lassen wir das. Gut, also in dem Sinne, äh, ja, wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr euch hat es gefallen und ihr habt hier gleich anderthalb Stunden Brett ähm, euch reingezogen bis zum Ende. Und ihr wisst ja alle, wenn ihr die Folgen durchgehört habt und durchgehalten habt bis zum Ende und die letzte Frage beantworten könnt und mir das vor Ort im vegan sagt, dann habe ich immer ein paar Kekse da. Ja?
1: Sehr gut, die sind und, sehr lecker.
0: Ja. was was die letzte Frage, René, hast du spontan eine? Habe
1: ich spontan eine, ähm, wie wird das Wetter morgen?
0: Alter, kannst du hier nicht bringen. Wir können doch nicht hochpolitisch hier reden und dann über Wetter.
1: Ach so, okay, ich dachte, das ist auch wichtig.
0: Nee, also von daher... Wir reden einfach, ja, im Vegan-Ressort ist immer wichtig halt so, weil wenn das Wetter richtig scheiße ist,
1: ja, es ist ja, kann man also, nicht chillen. Ja, man kann zwar man kann chillen, chillen, man kann auch ist, nicht chillen, ist man in den hübschen Häusern, aber das ist ja nicht der Sinn der Übung. Ne?
0: <lacht> also von daher, ähm, ja, hoffentlich sehen wir uns in Berlin, im vegan wo auch immer. Kämpft ja, für die Tiere und äh, vor allen Dingen für euch selbst auch noch. Ne? Also es gibt ja mehrere Motivationsebenen, aber genau. mindestens für euch selbst, für eure Gesundheit, für euer Umfeld. Und ähm, genau, in dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Danke, René.
1: Sehr gern. Danke dir, viel Christian. Viel Spaß
0: in, im Hamburger Metropolengürtel.
1: Ja. <lacht> Vielen Dank. In dem Sinne, euch auch noch viel Spaß. <lacht> ja, bis dann. Ciao.